0: Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do 3 Continues E o tema principal de hoje é Algo que só você gosta e ninguém mais Eu já vou começar falando né que, pelo visto, dentro do universo do 3 Continues Algo que só eu gosto e ninguém mais é Age of Empires Porque esse podcast, galera, é o famoso podcast da discórdia Eu estou sentindo uma treta Mas... Graças a Deus a gente conseguiu reunir pessoas para falar sobre Age of Empires, que é um jogaço. Então, por favor, comentem, compartilhem e demonstrem seu amor por Age of Empires. E primeiro aqui comigo está um dos fundadores desse maravilhoso podcast, Santi.
1: Fala, pessoal. Eu diria até além do que você falou não é que ninguém gosta de Age of Empires, ninguém gosta de RTS ou jogo de estratégia no geral isso aí.
0: o que, que tem que só você gosta e ninguém mais gosta qual que é o seu guilty pleasure que todo mundo detesta e você ama amar
1: será? então calma aí que eu tenho que apresentar outro cara que eu tô pensando ainda, eu não sabia que você ia começar com isso
0: <risos> então vamos, vamos dar um tempinho e né, para fechar o time, nós temos o nosso primeiro e ilustre convidado do 3 Continues Que esse é o podcast da Discord, esse é o tema Então tá aqui para falar com a gente e mostrar um pouquinho do seu amor sobre Age of Empires Rolando! seja
2: bem-vindo fala galera, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui participando e contar um pouco também da minha experiência jogando Age of Empires 2
0: Bom demais, bom demais e aí gente, já conseguiram pensar em algo que só vocês gostam e a maioria das pessoas odeia? Os diferentões? Eu, eu gosto de videogame
1: dos anos 70 Só eu que curto essa porra mesmo é, E um você... dia eu vou trazer esse cast aqui nesse, nessa porra e vocês vão ter que jogar esses caralho.
0: Eu, eu participarei por respeito, mas assim, nem, nem a mãe do criador do, do Magnavox Odyssey gosta do, do Odyssey É difícil é isso
2: aí. E você, Roland, o que, que você gosta hein? Cara, uma coisa que só eu gosto. Hum. Bom, é, pra quem não sabe, eu moro aqui na Alemanha e aqui na Alemanha o filme que eu gosto muito de assistir é Eurotrip. Mas todo mundo que, que eu conheço Que é alemão aqui não gosta desse filme Nem minha esposa gosta Então eu acho que é uma coisa que eu gosto Que as pessoas que convivem comigo não gostam é Eurotrip
0: Cara, Rola, muito obrigado Por trazer Eurotrip nesse podcast Pelo amor de Deus aí. <risos> O time é este Ah, para Olha isso ah, Difícil, né, Roland? Que bom, bom que a gente vai conseguir Espalhar um pouco de cultura por aí. Fazendo a cultura É, é cara que é ápice foda. da cultura Enfim, galera então, como já dito antes, né? Hoje a gente vai começar a falar de um gênero. Pela primeira vez que a gente vai falar de um gênero aqui no podcast do 3 Continues, a gente vai falar sobre RTS e o escolhido da vez é Age of Empires. One. Então vamos lá, galera. Age of Empires. A gente tem o primeiro jogo de 1997, né? E Age of Empires ele não foi o primeiro jogo relacionado com história, né? Que, que envolvia a história real, assim para se dizer. Mas ele sem dúvida nenhuma foi um dos mais influentes de todos os tempos. A gente tem, a gente Na real, não tem muitos exemplos né, de RTS históricos até os dias de hoje. A gente tem algumas grandes franquias, como a Anno, por exemplo, Rise of Nations, mas Age of Empires continua sendo um dos principais bastiões. Repetindo, não foi o primeiro, né, a gente teve alguns outros exemplos nos anos 80, início dos anos 90, mas assim, era muito espaçado e nenhum jogo com enorme sucesso. A gente tinha bastante. Peraí, peraí.
1: Você vai deixar de fora o maior. Expoente desse de jogo histórico
0: não, calma, que é o Civilization, mas eu tô falando de RTS, né? Civilization é por turnos,
1: ah, mas é jogo de estratégia tudo igual, tudo farinha do mesmo saco ali.
0: É, não, se você for pensar em turno, tinha aqueles wargames, né? Que tipo, que envolviam é, conflitos reais e tal, que era bem estratégico não. mesmo. Então, aí, você... é muito... aí é porcaria demais. Eu tô falando de importante, é porcaria, o cara quer fazer episódio de telejogo e, e tá aí falando de porcaria de wargame. É difícil. Já jogou algum Wargame? Cara, já. Eletrônico. Já, é ruim. Eletrônico. É, tipo assim, não é que é, é ruim, ruim, é, tá é muito, aí, trem, gente, é muito tá truncado, né, mas pô, mas é histórico. Mas enfim, RTS, voltando. Então, o, o Age of Empires, ele é muito, 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 muito importante na história. Porque né, num mar, num universo de RTS voltados para fantasia e para sci-fi, então, né, Command and Conquer, Dune, Warcraft, inclusive Warcraft 2, né, que tinha saído acho que um ou dois anos antes e foi um baita de um estouro, o Age of Empires ele tinha essa, essa ideia muito diferente, né, de tratar um pouco da história da humanidade, e isso é uma coisa que chamou bastante atenção na época. Chamou tanta atenção... Inclusive, né, a Microsoft ela foi uh, a, a publisher, né? Então ela foi a publisher junto com a Ensemble. E esse foi o primeiro grande, né? O Age of Empires foi o primeiro grande jogo da Ensemble. E eles fizeram meio que como um back project, né? Não, ele não era o principal projeto da empresa na época, mas a ideia era tão interessante, né? Tão diferente que a Microsoft ela aceitou uh, publicar, né? E desde então ela ela vem publicando até assumir, né? Quando a Ensemble fechou e o o grande sucesso veio por causa disso. Interessa pra vocês essa história de ser histórico ou vocês preferem tema mais de fantasia mais de sci-fi? O que que vocês acham?
1: Bom, eu pessoalmente acho de fantasia negócio de vida real, The Sims não, tá por fora
2: (risos) Cara, eu não ligo muito assim pra temática se o jogo for bom e eu acho que esse foi o diferencial do Edge que foi muito bom mesmo, mas pô, você pega o Warcraft aí fantasia muito bom, Starcraft é né, uma coisa mais que também muito bom então para mim é, interessa mesmo se o jogo é bom não não a temática
1: ah, é, negócio de RTS, quando for jogo de guerra, de segunda guerra e tal, de tiro, aí eu acho que é meio, pelo menos eu pessoalmente, para mim, eu não gosto, não sou muito chegado não, prefiro uma fantasia medieval clássica
0: ah, é, não e é, é difícil também, né, você fazer um RTS com armas mais, assim mais modernas. Tipo, o Command Conquer até faz bem, mas ainda assim ele, ele passa muito pro sci-fi, né? Nossa, o Command Conquer.
1: Eu já tentei jogar várias vezes e a mecânica não. Não consigo, não consigo entender é, esse jogo.
0: Eu, eu gosto, eu gosto <risos> de Command Conquer também. Mas uma coisa interessante que eu. eu... Vi só pesquisando para esse episódio, foi que, tipo assim, na minha cabeça, né, na minha breve cabeça de pessoa que não é de humanas, eu achava que Age of Empires era, tipo assim, caraca, eles pegavam os eventos reais e era, tipo, super fidedigno, aí eu fui pesquisar um pouco em entrevistas e descobri que não, né. <risos> É o que eles chamam de história de Hollywood ou até mesmo história de de livro infantil. Então eles falam que eles pegam alguns elementos que são mesmo reais. E era uma coisa que o próprio Civilization faz, né? O Civilization faz isso bastante também. Só que aí eles meio que, tipo, "Ah, daqui a gente vai fazer coisas que sejam divertidas. Então os famigerados monges lá, os Bololochos, é totalmente inventado da cabeça deles. Não tem nada que eles pegaram de histórico pra se basear. O fato dos vikings também, da população o São Viking sempre ter aquele visual de, de, de livro infantil, né? Do, do chapéu com chifre, né? Da roupa de pele e tal. Então tudo isso, tipo, eles se permitiram uh, sair um pouco da realidade. Então, as, as nações são reais, né? E eu, uma coisa que eu acho muito legal e que me interessava muito, principalmente na infância e na adolescência é, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mas Age quase ditou qual ia ser minha profissão o Age of Mythology, mais especificamente quase me fez escolher uma faculdade que era um mito é, quase, quase mas... Uma coisa que é legal, porque os menus, né? Então, os menus, eles trazem informações que são bem reais. Então, eles trazem histórias de batalhas, histórias das nações e tal. Então, apesar de, no jogo, as unidades, as tecnologias, você ter um pouquinho de da, da galera viajando um pouco né? e isso é legal também, né? porque deixa o jogo mais divertido, se fosse tudo acho que muito certinho ficaria meio chato, mas se você quisesse se aprofundar um pouco mais, se você quiser conhecer mais de história, tipo, os menus eles trazem um pouco mais disso, dessas informações mais é... fidedignas né? da história, então isso sempre foi uma coisa que eu achei muito legal em ele
1: já posso soltar aqui o que, é que eu acho dos menus e das, das coisas? Vai falar chato? <risos> irrelevante, total também, nem pra isso <risos> Eu só vou ver qual é o meu objetivo, é X? Então vamos lá, vamos embora. O resto que se foda é pra lá.
0: Não, mas, mas, mas isso faz parte do design do jogo, né? Tipo assim, não é obrigatório, é pra quem não. tem interesse.
1: É claro, não. É uma coisa muito bacana, mas eu, quando joguei, eu caguei total por essas informações aí.
0: É absurdo, velho. Os caras demoram tanto <risos> tempo... Lá na, na, na Livraria Cultura Lendo informações sobre os Vikings Pra você nem ler velho. Ah,
1: tem negócio de ficar lendo em jogo, pelo
0: amor de Deus É condição nossa <risos> ai, ai. Só pra fechar essa parte inicial Aí umas outras coisas legais também Que tem sobre Ages, é a questão eu, eu, eu não sei se foi o primeiro jogo a fazer isso Mas com certeza foi um dos mais relevantes Da questão das eras, né, então dos avanços Então todo Age tem essa questão de você ir avançando Nas eras E uma coisa... Você... Deixa eu falar é. É.
1: O Civilization tinha esse negócio das eras já.
0: Ah, sim. RTS, né, pô. Tô falando de RTS, calma. Pô, você
1: de novo, cara.
0: Caraca, velho. Mas, enfim. é, tanto, é. O, o Civilization, ele foi um, do, do, um dos moldes, né, do, pra, pra se fazer o Age, né. Muita coisa é baseada em Civilization. É claro. Só que ao invés de ser por turno uhum. em tempo real. Mas essa história das eras, por exemplo, era um dos grandes diferenciais pra Warcraft, que era o outro jogo bombadaço da época, mas que não tinha isso. E Isso também foi uma coisa que eles tentaram melhorar, né. Tipo, ah, o que que tem no que tem de bom em RTS, o que que a gente pode fazer de melhor. E aí muitas dessas coisas de fazer de melhor, eles acabaram chupinhando de Civilization. E uma coisa interessante é que eles queriam fazer, inicialmente, mais eras. Então eles queriam que tivessem sete eras ao longo do jogo. Que ia deixar, meu Deus do céu, estupidamente maçante. Mas aí, por limitação técnica, eles acabaram ficando só com quatro. E isso, na verdade, foi um um baita de um acerto, né, velho? Porque, tipo... Agora eles conseguem, tipo... Do 1 pro 2 pro 3... Eles conseguem ir avançando em eras... E o jo- os jogos eles parecem muito diferentes entre si... Porque eles retratam eras diferentes... Então tipo, o Age of Empires 2... Não é o Age of Empires 1 melhorado... Mas com as mesmas coisas, né? São outras eras, outras nações... Então isso foi um baita de um acerto que eles tiveram... Principalmente nesse início, né? Até o Age of Empires 3... Porque eles conseguiram fazer realmente a história da humanidade avançando... E outra coisa também foi a foram as melhorias gráficas que eles fizeram, que eles tentaram fazer é, modelos mais realistas. Lógico, cara, fiquem em mente que a gente tá falando de 97, né? Então, ainda tem o gráfico bem compressado e tal, mas, ainda assim, é, era muito diferente do que tinha, por exemplo, do Warcraft, ou até do próprio Command Conquer, que era mais cartunesco, né? Era, era, parecia mais desenhado. Então, o Age of Empires ele tentava passar essa realidade também para combinar com o o background histórico, né? histórico realista que ele estava tentando passar.
1: Esse lance de usar a visão isométrica, ele consegue trabalhar os gráficos de uma maneira muito mais precisa, né, velho? Porque os outros jogos é tudo com a tela de cima. Quando você põe no isométrico, você consegue ter os modelos dos, dos edifícios, dos bonecos, das embarcações, tudo muito mais realista. Isso é desde sempre, desde sempre... Todo jogo que aposta na visão isométrica, ela tem uns gráficos muito melhor que os jogos tradicionais, 2D.
0: É, é uma coisa que funciona bastante pra estratégia, mas não funciona muito pra ação, né, velho? Nossa, visão isométrica em ação, às vezes é meio Nossa. difícil, profundo de plataforma. Os, os jogos terríveis jogos de GBA, que tentavam fazer isométrico pra fazer aquele falso 3D, caraca, véio, é muito ruim, mano. Mas, enfim... É isso aí. E aí, né, então... Depois de falar de todas essas vantagens né, e, e novidades que a série Ages trouxe, agora tá na hora da gente destrinchar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre o primeiro: o vanguardista, o ancião de todos, Age of Empires 1,
1: isso aí, rapaz! Então, Age of Paris 1, lançado em 1997, o primeiro jogo da Embraer Studios. Acho que eles não fizeram outro jogo antes. E eu que peguei pra jogar esse primeiro jogo. Então, lá, já vou anunciar uma coisa, hein? Não gosto de jogo de estratégia e não foi esse jogo que me fez gostar de jogo de estratégia.
0: Você pegou o antigão, o antigão <risos> ou você pegou o Definitive Edition? Antigão,
1: antigão, 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 sem nem relar na DLC. Eu joguei a versão base ah, mesmo. Que coragem, e o, e o engraçado é que o CD funciona no Windows 10 de boa aça, sem precisar instalar patch, sem precisar nada
0: É uma das vantagens de ter sido publicado como? pela Microsoft, né?
1: É, mas como assim, né?
0: Não, porque eles, eles, fazem, eles fizeram todo o suporte para o lançamento do jogo, então provavelmente eles devem... Não, na época, mas
1: ele funcionar no Windows 10 de hoje é uma coisa assim muito maluca, né, véio? Claro que a resolução máxima é 1024, aquela coisa toda, né? Nossa, tá bom. Ótimo, bom. meu Deus do céu. Vou? <risos> bom, então vamos lá. Bom, esse jogo aqui, o primeiro Age of Empires, ele foi anunciado... Ele, esse jogo aqui, o primeiro, Age of Empires, ele foi vendido como uma fusão de Warcraft e Civilization. E o Helmas comentou que foram os grandes bastiões do gênero. Então a ideia era usar os elementos de RTS que aparecia na série Warcraft, junto com o conceito de um jogo que retrata a história, igual no Civilization, passando por eras e tal, e você vai evoluindo o, o seu império e tudo mais. Então o, o jogo ali, a equipe que desenvolveu o jogo criou um motor gráfico só para ele, então que o, o nome do motor é Game Genie, Game Genie, né? É um nome baião.
0: Parece um negócio de, de fazer cheat, né, velho? Tipo Game Shark... E... Que mais... é.
1: <risos> Cara, que nome porco pra um, uma engine. Mas tudo bem, né? Game Engine não, não evoca nada, tá ligado? Eles criaram essa engine e o nome, do, o nome inicial do jogo era Down of Man. Que era o nome do protótipo aí que eles estavam desenvolvendo. Ah, e essa, essa ideia de, de colocar elementos de RTS no jogo... Foi aparecer durante o desenvolvimento, isso nem era a ideia inicial, foi tudo aparecendo na hora. Tá? Aí eles foram, lançar o jogo em 1997, foi aquele estouro, foi um sucesso de vendas e tudo mais. E eu peguei pra jogar pra ver de qual é, pra ver o que, que tem nesse
0: jogo de interessante. A ideia inicial deles era fazer um jogo de sobrevivência, então era tipo um náufrago e aí ele tinha que coletar então, recursos e tal, inclusive... Essa ideia de coleta de recursos, eles utilizaram bastante pra coleta de recursos do, do, do Age of Empires
1: depois. Sim, sim. Coletar recursos é praticamente a principal coisa que você vai fazer no jogo. Coletar recursos e lutar contra os inimigos. O jogo é basicamente é isso. Pelo menos pra mim, né, que eu não sei nada de, não imagino nada de estratégia.
2: Você tá jogando no Sin City, então, em vez de, de Age of Empires.
1: Não, é, não, a diferença do Sin City é que a gente não luta. Mas eu ficava praticamente só gerenciando minha, meu império fodão, e depois ia lá e lutava com os caras, e depois, no final da missão eu tô lá cheio de, de exército cheio de navio, cheio de coisa que eu criei Eu sou desimava rica. o exército inimigo eu tava tentando eu combate é, é... então vamos lá o um jogo então, ele foi lá, quando ele foi lançado o jogo base, ele tem três modos de jogo, tem o modo campanha que é o modo que eu joguei, tem o um modo de mapa aleatório, que você joga um mapa qualquer que eu nem experimentei, multiplayer também eu não experimentei, não joguei com ninguém então é só importante que tenha. Inclusive o, o modo multiplayer, ele funciona em LAN, suporta até 8 jogadores simultâneos no mesmo mapa, que era uma coisa muito maneira. Não sei se era normal ter jogo de RTS com tanta pessoa jogando ao mesmo tempo, né, véio? Mas imagina, 8 jogadores no mesmo mapa pequenininho disputando os recursos, nossa senhora, deve ser coisa insana, né?
2: E detalhe que naquela época não tinha as facilidades de hoje, né, pra poder jogar online. não apertar de botão, você encontra todo mundo. Trazer a galera, todo mundo pra sentar junto em casa e jogar, né?
1: Isso, eu imagino que isso aí é o cenário mais, que era mais comum. Mas geralmente que em Sned não ia conseguir arrumar oito pessoas pra jogar tudo junto na mesma casa. Isso aí era, era só uma possibilidade, ninguém consegue reunir tanta gente
0: assim não. Na época, pelo menos né? Hoje em dia é mais difícil ainda, véio. reunir oito pessoas numa casa Caraca, impossível véio. É, mas da Online é
1: fácil, um clique Véi, Tem gente jogando todos os jogos Online, é, é. fica assim Gente, como é que tem alguém aqui disponível Para me jogar esse jogo aqui das e tem lá um, um Bando de caras jogando o jogo ao mesmo tempo comigo a coisa mais mágica pra mim nesse negócio de mundo online é, é insano, né, velho? No modo campanha, o Age of Empires tem quatro civilizações, cada um com seu nível de dificuldade. A gente começa com a civilização egípcia, a grega, depois tem a babilônica e tem a civilização Yamato, que é a civilização tipo japonesa. Então eu joguei, eu joguei e finalizei a campanha egípcia, fiz todas as missões, show de bola. E a da grega eu parei mais ou menos na metade. E a babilônica e a mata eu nem relei. que a grega já, fiquei,
0: já sugou todas as minhas energias, puta que pariu. Pô, a egípcia é tipo tutorial, né? Não, não dá nem pra considerar, velho. Olha o sinal da puta. <risos> Pô, tem missão pra caralho, tem umas 12, 15 missões lá. Cara, mas é tipo assim, pegue os caras, colete, sem de madeira. Parabéns, você passou. <risos>
1: o jogo estava perfeito para mim na, na Egípcia, mas quando foi para a já já desgraçou a porra toda, Puta que
0: que Então é coisa legal de comentar já, porque tipo assim, teoricamente quando Age foi lançado, um dos grandes alardes era que ele, tipo, ah, que a a inteligência artificial ela era Igual um jogador, né? Então, tipo assim, ela tinha recursos limitados, ela tinha o Fog of War também, né? Então, tipo, o mapa era fechado Sim. pra ela. Teoricamente ela não sabia onde é que estavam as coisas. Mas, cara, o AG 1, tipo, mano, os bichos, cara, eu achei a inteligência artificial do Age 1 muito complicado Muito, muito, tipo, eles, eles sempre tem muito exército eles já começam com, tipo, apesar de a ah, questão de recurso e tal, eles geralmente já começam com o acampamento todo montado, né? Então, com as defesas já todas montadas.
1: Muito, muito injusto. <risos> e, velho, ó, pra vocês terem noção, na campanha egípcia eu joguei no modo fácil e na grega eu joguei no modo facílimo, que é mais leite com pera, E mesmo assim foi suado, puta que pariu, que jogo difícil do caralho. Não sei se o jogo é difícil
2: ou se eu que sou muito ruim, entendeu? Agora eu tô entendendo você falando que Juntava o um exército, ganhava Derrotava os caras Você viu que eu tô jogando errado, né?
0: Ah, porque tá jogando muito fácil, é. ele dá um tempo, né? Pra você fazer as coisas
1: Ah não, mas eu recebi uns ataques de vez em quando também
0: Ah, e isso era uma coisa interessante Porque eu acho que Age também foi tipo um dos primeiros jogos Que dava pra, pra você fazer defesa com o um muro Não era? Exato,
1: a primeira é o primeiro jogo, na verdade De estratégia que tem esse lance do muro Build
2: that wall
1: That wall. Nem investir em muro não, tá ligado? Eu deixava... A minha, a minha estratégia era o seguinte, encontrar um mar, cheguei no mar, eu, eu criava a minha, minha... Meu cais, né? Colocava uma torre sentinela perto do cais para poder atirar nos caras que chegarem perto. E lotava de navio, ó, muito navio, mas colocava navio na... Na costa toda da ilha onde eu tava, eu tinha navio pra ter Parecia parecia um filho da puta lá, e eu juntava todos os meus navios lá e o cara rapidinho. Depois voltava cada um pro seu esquema. Cara, eu sou muito ruim de estratégia, velho né? Eu fiquei assim, gente, eu sou péssimo, a minha estratégia é muito ruim. Bom, então, é... só pra explicar como é que o jogo funciona. Basicamente é um jogo sobre coleta de recursos e combate, tá? A gente tem diferentes unidades, tem unidade de combate unidade de os aldeões, que, que constroem e coletam os recursos, uh, são quatro tipos de recurso principal que tem no jogo, não sei como é que é nos outros que vocês vão falar, mas aqui tem basicamente o alimento, que é o recurso mais básico, que a gente pega pescando, é, fazendo um negócio de fazenda um, caçando e tal a fazenda é o melhor jeito de pegar comida essa que é a verdade, uh, aí tem a madeira que a gente vai desmatando tudo pelo caminho, é nós é o recurso mais fácil de pegar a madeira Aí tem a pedra, que a gente vai minerando pedra, onde tem muito um, um, um índio de pedra, assim. Não serve pra muita coisa, não. Você vai fazer muro, parede, essas coisas, assim. E o ouro, que a gente só consegue pegar em minas de ouro que, tá, que é bem mais raro de conseguir. Uh, o ouro, ele serve pra fazer umas construções bem específicas e tal. Eu não sou muito fã de ficar coletando ouro, não. Tem uma A, um, a principal vantagem do ouro é fazer a unidade lá do, do padre, né? O cara que... Depois eu vou explicar as unidades, mas o padre pra mim é topzera, rapaz. Vocês têm... O que você tem de falar do, do
2: recurso? Os recursos nos outros jogos é igual? É a mesma coisa? É, no Age of Empires 2 os recursos são os mesmos, né? Comida, madeira, ouro e pedra. Uh, é, essa parte é igual.
0: É, o, o Mythology, ele tem só... Ele só não tem pedra. Ele troca pedra por, por favor, e é, é, é a coisa mais diferentona Que tem em relação aos recursos Mas aí quando a gente falar de mitology eu explico um pouco melhor
2: Ah, é,
1: beleza Bom, é, o da pedra é o mais toscão mesmo
0: Mas é mais toscão porque você não construía muro, né, que é uma estratégia Muito importante no Age of Empires
1: ah, mas aí que tá, tem umas catapultas Os arqueiros, negócios Passa tudo por cima do muro, por que, que eu vou ficar construindo o um muro? Construir e muro
2: não necessariamente É uma estratégia que todo mundo precisa fazer né? Mas pedra, pelo menos no um 2 É um recurso importante pra você construir castelo Tem pedra, você não faz castelo Que é uma Ai. unidade importantíssima Quando você passa pra Castle Age Acho
1: que no primeiro não tem esse negócio de castelo não Pelo menos nas das duas civilizações que eu joguei, não achei, não. Muro
0: é vida. Para mim, a estratégia que é ficar fechado num canto construindo exército, muro é muito importante.
1: Ah, do navio é vida. Navio de combate é a melhor estratégia que tem. Então, vamos lá. Então, cada aldeão pode construir vários tipos de edifício, né? Dá é para construir, tipo, escola de arqueiro, escola de guerreiro, templo... Cais, é torre, fazenda, essas paradas aí que os aldeões podem construir. E aí, com esses edifícios, a gente pode evoluir ele. É, dependendo da era que você tiver, você pode evoluir. Ah, é, eu não expliquei o negócio da era, né? O que acontece? Você começa na era da pedra. Né? É, você pode. Você tem algumas poucas opções de, de edifícios que você pode construir e poucas uh, unidades também. E aí, conforme você vai avançando na era, nas eras, dentro da mesma missão dá para avançar nas, em outras eras. Tipo assim, para avançar para a era de, uh, da idade da ferramenta. Da... Qual okay, é a próxima? Vamos, vamos supor, para poder avançar para a idade da ferramenta, você precisa gastar 800 de comida. Aí você automaticamente avança para a ferramenta. Aí disponibiliza mais novos é, edifícios, novas unidades se você criar e tudo mais. E aí tem, aí você começa na Idade da Pedra, depois você vai para a Idade da Ferramenta, depois vai para a Idade do Bronze e a Idade de Ferro, e a Idade de Ferro é a última. Então, se você estiver na Idade de Ferro, não tem mais como avançar, e aí você já pode construir a maioria das paradas.
0: Isso, isso é uma representação uhum. bem do início né da, das civilizações, então, da, da descoberta de novas ferramentas, de como utilizar os elementos, então é bem legal, porque tem um pouco de relação, então, além da, da, dos recursos, né, uma coisa que você vai avançando também, quando você avança as eras, é você ir podendo melhorar as unidades que você já tem por exemplo, no 1 tem o cara com bastão no início, Aqui é você pega a ferramenta você já consegue fazer ele com um machado, então dá tá para você ir evoluindo suas unidades isso
1: sim. exatamente, falou bonito ah, bom, é sobre as unidades a minha unidade favorita de criar é, é o barco, que eu já falei, né? o barco de, de guerra, navio de, de combate. Construo cais e forças, eu faço uma tonelada de navio de combate para poder matar todo... Eu conquisto praticamente o oceano primeiro, e depois eu vou atacar o inimigo. Então, aí o que, que acontece? Quando eu estou atacando o inimigo na terra, fico lá com um quilo de, de barco de combate completamente inútil. E não tem como destruir, não tem como fazer nada, né? Aí fica lá parado, esperando a, o, a vida continuar. Então, é minha estratégia, ela é muito ruim por causa disso. Não tem como destruir unidade no Age of Empires 1? E tem, eu não consegui encontrar. Se, tipo, se for muito um secreto, ou eles nem sequer ensinaram. Mas eu acho que não tem
2: como destruir. E a sua própria unidade? Não tem como destruir a própria unidade, nem o próprio edifício. Pelo menos no Age of Empires 2, que eu jogo, é só você apertar delete, selecionar e apertar delete.
1: Que é isso que se... pois é.
2: O, o ruim é porque tipo assim, tem, um, existe um limite
1: de populações que você pode ter, né? E esse limite vai aumentando a cada era, o tanto de casa que você constrói. E às vezes você tá lá cheio de barco inútil, não pode destruir eles e não tem o que fazer. Aí você tem que ficar construindo casa até alcançar o um limite, que eu acho que é até 50 tipos de unidades que pode ter no mapa por civilização, porque tem várias civilizações do mesmo mapa é, disputando território, recurso e tudo mais. Um, aí tem essa unidade do barco, que é minha favorita e tem a unidade do arqueiro que pra mim é o melhor tipo de combate eu praticamente não invisto nada de, de corpo a corpo, né, do cara da espada da faca, espada escudo O negócio é arquearia, 100% arqueiro chega esse limão de arqueiro e eu lá, lá, solta flecha nos inimigos tudo já era, rapaz um, também invisto em catapulta para poder destruir os edifícios e catapulta, cara, é muito bom a catapulta, mano ela vai ela acerta as unidades muito de longe. Então você vai só jogando pedra assim e vai destruindo os edifícios dos inimigos. E às vezes tem aquelas torres é, sentinela que fica atirando nos caras que chegam perto. E a catapulta lá de longe consegue destruir a, a torre sem suar, me bom demais. O ruim é que quando ela é atacada, ela é destruída rapidinho. Uma merda. É, mas qual a unidade que eu gosto aqui? E, claro, a unidade aqui, uma das unidades que acho que todo mundo curte, é o do. O padre, né? O padre faz tipo assim: um. <risos> e aí ele traz uma unidade inimiga pro seu lado, sacou? Então, tipo assim, ele pode trazer um arqueiro, um cavaleiro e até um edifício, dependendo da era que você tá e se você investiu no templo lá, nas melhorias. Então, ele pode até trazer um edifício do inimigo pro seu lado. Então, é muito bom. Tipo assim, a minha estratégia geralmente envolvia ter esse conjunto de unidades com vários arqueiros catapultas e sempre um mago ali, um ou dois magos, mago não, padre, né, pra poder fazer <risos> aquele fazer aquele discurso lá, encher a, a ideia da cabeça do inimigo e trazer ele pro meu lado. Isso
0: aí é uma ideia errada.
1: E é uma coisa que acontecia muito, era, vamos supor, parecia um guerreirinho sozinho, com, às vezes até um aldeão simples, um baixadinho dele lá, e aí eu tentava é, trocar ele pro meu lado, só que nisso eu também já tinha dado comando pra todo mundo, meter o cacete no cara, Aí, aí já vinha catapulta e tiro e blá, o cara morria em dois tempos, nem dava tempo dele, dele vir
0: pro meu lado. É, só, só pra, pra comentar antes esse negócio do, do, do monge, né? Do Wololo, do, do é outra coisa que o Age of Empires tem, que é melhor que os outros RTS, né, velho? Porque é um meme eterno na internet esse padre tipo um monte de montagem com ele convertendo várias coisas diferentes. E só mostra a supremacia de Age of Empires no universo RTS.
1: Que
2: isso.
0: Eu nem eu conheci
1: faço... esse meme, eu só fui conhecer quando eu tava jogando Nossa. engraçado
2: Ele também fala o Ololô no Age of Empires
1: 1? Sim, sim Fala Desde todos, do 1 Todos os, os unidades falam alguma coisinha lá Aí eu, o padre já fala o <risos> Muito engraçado É,
0: é o
2: Ololô continua no Age of Empires Mas eu ia comentar uma coisa Que o monge, ele, não sei se ele chegou a fazer isso Mas o monge, além dele converter as unidades Ele também é útil Porque ele é a única unidade que pode pegar a relíquia e levar de volta pro monastério E aí quando você tem relíquia no seu monastério Você ganha dinheiro é, Automaticamente, passivamente
1: Então, tem algumas mecânicas nesse jogo Que eu não consegui entender pra que que serve A relíquia é uma coisa Praticamente inútil pra mim Porque, a, pelo menos na campanha egípcia A única parte que tem relíquia é tipo assim pega a relíquia do inimigo e traga pro seu lado Mas quando você faz isso, a missão acaba Então você nem vê o efeito da relíquia uhum. Aí tem uma outra missão lá que é tipo assim Construir uma maravilha
0: Maravilha! que maravilha
1: aí você vai lá começa a construir uma pirâmide né? aquele mutueira de aldeão construindo a pirâmide, bah, demora um tempão aí na pirâmide fica pronta, acabou a missão não serviu de nada, nem sei porque que serve eu só fui conseguir fazer uma maravilha na campanha da grega aí eu fiz uma maravilha eu achei que eu ia ficar topzera das galáxias e acabar com o inimigo assim absurdamente, eu não vi diferença nenhuma, eu falei bicho, que bicho merda, pra que serve maravilha gente, explica pra mim
2: então, o Maravilha, né? É, primeiro que é um prédio único de cada civilização, tem o seu design, e ela depende muito do, do modo de jogo que você está jogando, né? Se você está jogando no modo que permite construir Maravilha, então, então quando você construir, tá ali jogando multiplayer, você constrói essa Maravilha, ele fala assim, beleza, você construiu sua Maravilha, é, daqui dois mil anos você vai ganhar o jogo. E se ninguém destruir aquele prédio antes, você ganha o um jogo, mas é só isso que ela faz. Ela ganhou um o jogo pra você se você tiver num modo que, que permita isso. Que normalmente não é o modo que todo mundo joga. E são dois mil anos no jogo. Cara, eu não sei se são, sei lá, tipo, 20 eu minutos, acho, meia hora, eu acho é que é alguma tipo coisa. 20
0: minutos mesmo.
2: É. E as, as relíquias é a mesma coisa, assim, tem modo de jogo que se você capturar todas as relíquias do jogo. É, ele tem o mesmo efeito da, da maravilha Que você ganha o jogo ali, sei lá, daqui uns dois mil anos Se ninguém destruir o seu mosteiro e roubar suas sua selina.
0: Mas será que isso é desde o primeiro? Sim, sim, isso é desde o primeiro Porque isso era uma, uma coisa também que os desenvolvedores queriam Que também foi chupinhada de, de Civilization É tipo ter mais de uma maneira de ganhar o jogo Então o Civilization tem, né? Tipo, a ah, pela guerra, pela diplomacia, pela evolução científica então eles também quiseram tentar fazer uma coisa parecida Tipo de, ah, não só tipo, destruir todo o inimigo é o jeito de ganhar o jogo Tem outras maneiras, tipo, então você pode só ficar se defendendo, coletando recurso Porque essas maravilhas geralmente elas gastam um recurso pra caramba Se eu não me engano é mil de cada recurso, ou até um pouco mais é, Isso então, E aí, além disso, tem um tempo que você tem que ficar defendendo E quando você constrói uma maravilha, tipo, seu inimigo ele é avisado Tipo, ah, fulano construiu uma maravilha Torna-se o objetivo do inimigo tentar destruir essa maravilha Para evitar a pessoa de ganhar o jogo.
1: Estratégia do real, mas com certeza é fazer um muro em volta da maravilha, né? Claro.
0: Não só, é um muro e 10 torres dividir em volta. <risos> só para terminar o negócio aqui da,
2: da Relíquia, outra coisa também, tipo assim, é importante você ter Relíquia, principalmente só jogando no modo multiplayer. É, porque quando o jogo começa a demorar muito, você fica sem ouro no mapa, então a relíquia passa a ser a única maneira de conseguir ouro. Ah, é, porque tem Tem os navios comerciantes também, que
1: eles trocam alimento, madeira, pedra, por ouro, só que aí seu navio tem que ir lá no cais do inimigo, e aí quando ele volta, ele ele volta com ouro. É, isso aí se você estiver jogando
2: em time, né? Daí aí você pode fazer comércio com o pessoal do seu time. É verdade, tem razão.
0: Não tem mercado? É, no 1 um eu acho que não tem, mas no dois não tem, tipo, que você tipo, constrói um mercado e aí você tem, tipo, uma caravana que vai indo pro centro da cidade coletando ouro? Tem, é, tem, é, é isso Não, mas tipo, mas sem precisar ser num aliado, tipo, na sua própria Não, no primeiro não tenho não, tem, no, não. Prime- no primeiro eu tô ligado que não tem
2: A gente constrói mercado no 2, mas eu nunca vi de fazer comércio consigo mesmo
0: uhum. é, Talvez seja do Mythology, o Mythology tem um, um prédio que é tipo um mercado Aí você constrói ele longe da sua, do seu centro de cidade E aí tipo, você pega uma caravana e fica levando, tipo, do mercado pro centro de cidade esse caminho que a Caravana faz vai gerando ouro top
2: assim, o que o mercado faz é que às vezes é muito útil é que você pode trocar recurso né por ouro ou comprar outros recursos por ouro então acaba que se você tiver com muita madeira e pouca comida você pode vender um monte de madeira e comprar comida mas aí quanto mais você faz isso mais o preço do produto que você tem acesso diminui então tipo assim se você no começo dava 100 madeiras e ganhava, uh, sei lá, 100 de ouro. Lá pra frente você vai vender 100 madeiras e vai ganhar 20, 15 de ouro.
0: O ensina o capitalismo na sua
1: cara.
2: Exatamente.
1: O mercado no primeiro é só uma construção para poder liberar a fazenda e mais umas paradas. né? Só serve pra isso. Uh, você comentou o um negócio de diplomacia. Me explica como é que funciona a diplomacia. Porque... Basicamente eu abro a tela de diplomacia no primeiro Aí tem lá todas as civilizações listadas Que tá no mapa na hora comigo, né Aí tem alguns que é inimigo, outros é aliado E outro neutro Aí beleza, eu falo assim, ah, eu vou marcar todo mundo como aliado Pra poder ficar fodão E depois eu marco todo mundo como inimigo e destruo todo mundo
2: ah, inocente! Ai, 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 ai.
1: Só que aí se eu marco, cara, como aliado Tipo, o cara continua me atacando, velho. Não, pela é da puta, eu sou seu aliado.
0: Muito inocente. Como é que, porra, como é que consegue, Muito inocente, muito inocente. <risos> hum,
2: me explique. Cara, eu vou falar pra você que eu também não uso muito essa de diplomacia, porque eu jogo basicamente só online. E ali, tipo assim, se começou o jogo 2 contra 2, vai ser, vão ser esses times até o final, né? Quer dizer, você não vai virar do, do oponente o multiplayer online. Uh, mas a diplomacia mesmo assim é importante tipo assim não para você tentar mudar o inimigo para seu time né no multiplayer online mas às vezes você o seu parceiro está precisando de madeira você pode usar a janela de diplomacia para transferir madeira para ele é, na, é na
0: campanha a diplomacia não funcionou muito bem justamente porque tipo você tem objetivos e tipo né não dá para você resolver transformando todo mundo em seu amigo então eu acho que a diplomacia ela funciona melhor tipo nessas. nesses campos que são no multiplayer mesmo, né? Que você tem tipo, telas que são oito contra 8 E aí você vai fazendo tipo diplomacias com, com quem vai te interessando e tal, e vai montando times. E depois você pode desfazer e tal. Aí depende qual é o objetivo de cada, de cada mapa, né? Então tem mapa que você tem que matar todo mundo, mas tem mapa que não. Tem mapa que dá pra ganhar de outros jeitos. Então dá pra você fazer diplomacia e ir se aliando pra, pra, em busca de interesses comuns.
1: Ah, uma coisa que eu queria tirar uma dúvida com vocês, principalmente com o Roland, que joga online. Quanto tempo dura uma partida normalmente, velho? Porque, ó, deixa eu te contar o que aconteceu na campanha grega. Eu, a primeira missão da campanha grega, velho, eu já fiquei duas horas pra poder derrotar o inimigo, velho. Dois mil anos depois. Eu tinha que ser todas as fazendas do inimigo na primeira missão. Mano, eu fiquei assim, cara, eu tô duas horas jogando uma missão de um jogo. Eita, puta que pariu Demorou pra caralho Aí eu fui nas as outras missões seguintes foi, foi mais duas horas, mais duas horas Aí teve uma missão que eu demorei quatro horas véio. Aí eu falei, não Tem condição de eu jogar esse jogo mais não Aí eu parei de jogar Quatro horas jogando uma missão É, é muito tempo, velho é Muito tempo na minha vida jogado nesse jogo véio. Quanto tempo dura uma partida?
2: Essa é uma pergunta muito difícil de responder Inclusive quando eu jogo online né? A gente joga num grupo de quatro amigos é a maior mentira que a gente conta um pro outro Quando a gente fala assim Ah, vamos, vamos uma partidinha rápida aqui pra terminar Cara, essa é a maior mentira que, Porque, assim, jogando online Eu acho que é muito fácil Uma partida chegar em uma hora é, ah, Às vezes uma mais Uma hora ok é, Pode ser que, eu acho que em média Vamos dizer assim, uns 30, 45 minutos Dá tempo de você passar todas as fases E chegar numa num tempo que a gente usa muito Na pau-quebrança Chegar no Vamos Ver e e decidir a partida. Acho que em 30, 45 minutos dá para fazer isso, mas tem partida que chega mais de uma hora. E uma coisa que a comunidade de Age of Empires 2 estava falando outra semana até era uma partida que aconteceu esse ano, que ficou famosa, de fevereiro, que durou 70 Ah, horas. Eu li isso. Que pariu. O cara
1: começou jovem e saiu velho da partida.
2: Basicamente, o que foi que aconteceu foi que acabaram todos os recursos do mapa, é, cada um dos dois jogadores ainda tinha umas unidades e ninguém queria desistir e aí eles ficaram tentando se atacar e no meio da partida um ia dormir e aí às vezes um acordava mais cedo e via que o outro estava atacando ele, eu nem sei <risos> como é que terminou a partida, mas eu sei que foram mais de 70 horas. Cara, que isso, isso é
0: uma subversão muito grande do que porque os desenvolvedores também outra coisa que eles queriam muito é que fosse um jogo rápido, né? Então, o objetivo deles inicialmente é que as partidas demorassem menos de 30 minutos. O alvo era de tipo 15, 20, 25 minutos no máximo, assim. Só que tipo assim, as pessoas vão ficando cada vez melhores, né? E vão surgindo novas estratégias, então Isso foge um pouco do controle dos próprios próprios desenvolvedores. Mas essa ideia de recurso extremamente limitado, né, e tal, era justamente pra chegar, e e também de limitar a população, né, era era uma forma de tentar reduzir o tempo.
1: É, na hora que eu joguei quatro horas numa única missão, eu percebi que eu era péssimo em jogo de estratégia. Eu não tinha nenhuma estratégia a não ser coletar todos os recursos possíveis e atacar o cara com tudo. Minha única estratégia basicamente é isso. estratégia
0: válida, pô. É só só usar menos menos barco.
1: É, cara, eu quero quero ver você falando seus muros. É, que muro, caralho, cara. Então vamos lá. Pra poder finalizar, então, aqui esse primeiro jogo: ele foi um sucesso danado, vendeu 3 milhões de cópias no ano 2000. Já tinha esse tanto de vendas. Então, ele foi altamente aclamado pela crítica, por causa dos gráficos fantásticos. Essa linha de juntar Warcraft e Civilization funcionou muito bem. E é, em 98 ele teve uma expansão, o Rise of the Rome, que adicionava mais quatro civilizações, novos edifícios, unidades e tal, algumas melhorias na jogabilidade. E em 2018 foi lançado o remaster, é, eu acho que é junto com dois ou só so, é sozinho? em of Empires Definitive Edition. É sozinho. Eu sei que o 1 e o 2 tem o HD, a versão HD, e tem a versão Definitive Edition também que foi lançada depois.
2: É, o 1, 2 e 3 eles têm Definitive
0: Edition. E o melhor de todos, não, né? O melhor de todos, o Mythology, a Microsoft tá cagando e andando. Que ódio.
1: Eu vou soltar um spoiler aqui, o Mythology vai ganhar um, um Game Over. Isso aí que você disse é tudo burrice.
0: Jamais, nossa, jamais, velho. <risos> É, o 1, um, ele, ele levava muito a sério. Tipo, acho que era uma questão de limitação também, né? Que era o primeiro jogo que foi lançado. Mas ele era muito focado em o, o que você falou e, e que dá esse senso de repetição, né? Tipo, de coletar recurso e destruir exército. Coletar recurso e destruir exército. Aí, a última Isso campanha, aí. que a campanha a mata é um pouquinho mais diferente. Porque daí, tipo, já tem fases que você já tem o um exército pronto. Você só tem que tipo, explorar mapa e tal. E o Rise of Rome também. Então, tipo, já já tem algumas missões que são um pouquinho mais diferentes. A missão de destruir só alguns locais. Então, já já começa a dar uma uma variedade. Mas, ainda assim, o Age of Empires 1, ele é é marcadamente conhecido por ser um jogo bastante repetitivo. De ter poucas dinâmicas diferentes de de missões e de fases. Principalmente na campanha. de bola.
1: Eu senti isso mesmo. Ele é repetitivo, mas o que... O que frustrou mesmo é ficar muitas horas numa mesma missão. né? Mas,
0: né, apenas dois anos depois, se não me engano, foi no ano seguinte, foi dois anos depois, né, ele atrasou. Surgiu um jogo que consertou basicamente tudo e expandiu absurdamente o escopo, que foi Age of Empires 2.
2: Isso! Age of Empires 2, né? É, com certeza é o melhor jogo que está sendo discutido hoje à noite aqui nesse podcast. Eita é. porra. Ele foi lançado, é, como o Helmus falou, em 1999, com um ano de atrasos. É, o nome, inclusive, não era só Age of Empires 2, era Age of Empires 2 The Age of Kings. E ele já vinha com 13 civilizações de quatro regiões diferentes. Né? Ali você tinha já civilizações da Europa Ocidental, Europa Central, Oriente Médio e Leste Asiático, além de cinco campanhas é, em single player. E o sucesso dele foi, foi tão grande que, em menos de um ano depois, já foi lançado a primeira é, expansão, chamada The Conquerors, que adicionou mais cinco civilizações, mais quatro campanhas novas. É, novas tecnologias e tecnologias únicas para cada civilização.
1: Deus, e aí parece que, parece que o jogo ficou ex- exorbitadamente exagerado de tantas opções que tem. Puta que pariu.
2: Só vai melhorando, cara. Só vai melhorando.
0: <risos> o, uma, uma coisa que é importante de falar dessas tecnologias únicas que o Roland citou é porque tipo no 1 não tinha tipo assim. As civilizações, elas tinham unidades diferentes e tal, mas elas eram majoritariamente, tipo, cópias da, das mesmas características de outras. Então, tipo, ah, tinha o cavaleiro que era bom... Mentira! Entende? Mentira nisso?
1: Entende? Mentira! tem, É mentira, porque tem a, a... Na grego eu encontrei novas unidades mas que, que não tinham é... egípcia. Tá,
0: é porque você jogou a campanha egípcia, tipo, que era só o tutorial. Mas tudo que tinha na unidade... Não, mas tudo que tem na unidade egípcia, tipo assim, ah, um cara que vai ser, tipo assim, sei lá, o infantaria... Pesada. Ou Cavaleiro X. Vai ter uma uma contrapartida em outras nações. Tipo, que é muito parecido. As características são muito parecidas, entendeu? Ah, tipo, as unidades são diferentes, mas as características são muito parecidas. Então, no final das contas, você tem pode nações querer. que são diferentes, mas que elas não mudam muito o estilo de jogo. Ou pode ter uma mudançazinha aqui, outra ali, mas mas tipo, não, isso não impactava muito na gameplay. Porque o, o, o balanceamento vinha muito essa questão das unidades serem parecidas. Que era algo também que era bem presente em Warcraft, né? Warcraft também tinha essa questão das unidades serem muito, muito, muito parecidas.
1: É, humanos e orcs era a mesma coisa.
0: E aí o 2, ele já trouxe essas tecnologias únicas. E e, principalmente linhas de tecnologia, né? Que que, que só determinadas nações podiam avançar. Isso já trazia uma variedade no Gameplay.
2: Exatamente. Assim, já que tá nesse tema, né... Assim, as civilizações, como o Ramos falou, elas se diferenciam principalmente pelo acesso a tecnologias, e aí você tem a árvore tecnológica, né é, que cada civilização tinha acesso. Então, por exemplo, a gente tem aqui o, as, as civilizações meso-americanas, como os maias, os incas e os aztecas, eles não têm acesso a estábulos, então eles não podem produzir cavalos. Os búlgaros, por exemplo, eles não têm acesso à última evolução da infantaria, né? que, é, ó, que é como assim, um soldadinho que caminha. E o, os turcos eles não têm a última evolução dos arqueiros. Então, assim, essa é uma maneira que as civilizações se diferenciam. É, as, as civilizações também elas têm acesso a tecnologias únicas que podem ser pesquisadas no castelo e isso não foi uma coisa que apareceu assim desde o primeiro Age of of né porque a partir do, da primeira expansão que foi the conquerors é algumas quer dizer, todas as civilizações ganharam tecnologias únicas mas só uma com exceção dos glofs né dos góticos eles tinham duas tecnologias únicas já e depois, mais para frente, é, que que estabeleceu o padrão que cada civilização tem duas tecnologias únicas para fazer pesquisa no castelo. Isso aí veio mais para frente. Uh, deixa eu ver... Além disso... É, e aí, como o Realms falou, né, das de fazer pesquisa, você tem prédios no Age of Empires 2, como Blacksmith, como a universidade, que você pode ir pesquisando melhorias para você melhorar os, os ataques da, dos seus exércitos, para você uh, melhorar os seus prédios para você produzir prédio mais rápido para você ter acesso a, a novas unidades, essas são coisas que você pesquisa no Blacksmith e na universidade que também é diferente para cada civilização. Você pesquisa as melhorias só na universidade? Você pesquisa melhorias em... na universidade, você pesquisa tipo assim, a universidade é um prédio só de pesquisar melhoria. Uh, mas você também pode pesquisar no blacksmith, né? No blacksmith, basicamente você melhora o seu exército. Assim, você tem upgrades para arqueiros, para unidades do estábulo e para unidades de infantaria. Quanto à universidade, ela afeta, por exemplo, a velocidade com que você constrói é, construções. Ela afeta também alguns tipos de unidades. Por exemplo, tem uma tecnologia chamada chemistry, que depois que você pesquisa ela, você pode construir uma unidade que atira como espingarda. É só depois que você pesquisa essa tecnologia. Então não tem aquela porque No
1: primeiro tinha uma bagunça assim... Qualquer qualquer edifício dava para você pesquisar uma melhoria nele. Por exemplo, no cais você melhorava um próximo item para um barco mais top. E a a melhoria ficava dentro do cais mesmo. Coletar recurso de local de armazenamento... Você aprendia como construir torres pelo local de armazenamento. Entendi. Então, ele concentra então as paradas ou ainda continua espalhado?
2: Não, não, não concentra, fica espalhado, né? Eu tava falando Ah, do blacksmith da universidade porque são prédios cujo único objetivo é pesquisar melhorias. Ah, pode querer. E claro, você constrói um barracks pra poder produzir infantaria, lá você também pode evoluir as suas unidades de infantaria um pouco mais. Ah, Além disso, uma outra coisa interessante que acontece no Age of Empires 2 Outra maneira de você diferenciar Duas outras maneiras né, de você diferenciar as, as civilizações Uma delas é que algumas civilizações podem construir prédios únicos Por exemplo, um prédio que eu acho muito da hora é a Feitoria Que é um prédio dos portugueses E é tipo assim, quando você constrói a Feitoria ela começa a te dar recurso de graça e, uh, em contrapartida, você perde, assim, você perde, é, diminui o seu número máximo de população, sabe? Eu acho que se você construir uma feitoria, se não me engano, ela ocupa a população de cinco pessoas. Então, se o máximo da população era 200, agora vai ser só 195. Se você deletar ela? Se você deletar ela, você ganha de volta a possibilidade de, de construir mais unidades. Aí é bom. Inclusive é uma estratégia dos portugueses, por isso que é chato jogar contra o português em jogo que dura muito tempo, porque acabam os recursos do mapa, mas eles ainda têm a feitoria. E outra maneira que se diferencia também as civilizações é porque algumas unidades de determinadas civilizações são mais fortes naturalmente do que a mesma unidade em outra civilização. E um exemplo, por exemplo Nos Incas ah, Eles têm é, villagers né? Aldeões mais fortes Do que o resto da galera Então é uma estratégia, às vezes, com o Inca Você já no começo do jogo Partir para porradaria só com seus aldeões ah, Outra estratégia Deixa eu ver, interessante também Tem o, os persas Eles têm um town center Mais forte que o dos outros town centers né? Das outras civilizações Então é uma estratégia muito engraçada é que você pega os seus aldeões, leva pro lado do Town center do inimigo, deleta o seu Town center e começa a construir outro lá do lado do inimigo, porque daí o seu Town center vai destruir o Town center. É mais o a <risos> a cidade ataca a outra automaticamente assim. É, porque o Town center quando você tem aldeões, né, quando você tem qualquer unidade dentro dele, ele começa a voltar flecha. Assim, quem tá perto assim, qualquer inimigo perto e daí a ideia é você construir um town center, colocar os seus aldeões dentro dele, e daí ele vai começar a atacar o town center do inimigo, e como o town center do, da civilização persa tem mais vida que o das outras civilizações, e deve você acaba destruindo o town center.
1: Ah, isso aí eu acho que é uma melhoria que teve no 2, porque no primeiro não tinha como colocar a unidade dentro de edifício, não. É. A unidade ficava fora e o edifício ali. O máximo que dá pra fazer é colocar os caras dentro do navio de transporte, para poder levar ele para outra ilha. Agora, colocar ele dentro da cidade, assim, dentro do, das paradas, não dá pra fazer isso, não.
0: Essa estratégia é, é muito o que eu falei de subversão do que o, os desenvolvedores queriam, né, velho? Tipo, duvido que um desenvolvedor pensou Ah, velho, vamos, vamos, os caras vão ter a chance de construir aqui um centro da cidade do lado do outro para destruir o centro da cidade em dois minutos de jogo, velho. Ninguém pensou nisso, certeza, velho. E o legal dessa dessa estratégia é que
2: você só pode construir um town center a mais quando você chega na terceira época, né? que é Castle Age. Só que se o seu town center for destruído, você pode construir um outro para substituir ele. Então o que o pessoal faz? Eles deletam o próprio town center para poder construir outro.
1: Ah, é uma dúvida. Quais são as
2: eras? Você falou um nome diferente aí. Não é igual no primeiro, não? Desculpa, eu acho que eu não falei isso ainda. É, são quatro eras de novo. Você começa uhum. na Dark Age, depois você passa para Feudal Age, depois você passa para Castle Age e finalmente a Imperial Age. Ah, é tudo medieval, então. Isso, e para cada época que você passa né, Você precisa pagar um tanto de recurso Que normalmente é comida e ouro E você também precisa ter um certo Número de, de edifícios Daquela época construída Então, por exemplo, se você Isso. quiser passar do Feudal Age pro Castle Age não adianta só você ter, eu acho que são 800 de umida, 200 de ouro, você também precisa ter dois prédios da Feudal Age, senão você não é. passa.
0: Isso dá aquela sensação que eu falei, tipo, que o 2 não é simplesmente um melhorado, né? Ele é uma evolução, porque você pega pra história no 1, um, né? Até a época do bronze, do ferro, né? E aí do 2 você já começa na época feudal, então você já tem um avanço aí pela história.
1: E o que, que acontece
0: no 3? 3 é colonização, é a época colonial. Olha, isso continua mesmo, Eu não sei o que acontece no 4, ainda não vi quase. Não, não, não peguei o Age 4 até hoje. Eu não sei o que, que acontece. Acho que ele é tipo o Age 2. É, eu acho que o Age 4 ele é tipo um reboot, né? Porque também foi muitos anos depois.
2: Ah. Bom, aqui, continuando, né? Eu falei um pouco das civilizações, porque que elas. como que elas são diferentes umas das outras. Mas eu queria falar, assim, continuar falando a cronologia do Ed of Empires 2, né? Que lançou o primeiro em 99, e um ano depois foi lançado a expansão The Conquerors e daí passou-se passaram muitos anos, né? Foi em 2013 que foi lançado o primeiro remake, que foi o Age of Empires 2 HD. É... E ele basicamente ele trazia melhores gráficos. Na jogabilidade não teve muita diferença, por isso que a crítica, assim, achou ele um remake ok apenas. Mas eu acho que a grande coisa, assim, realmente a sacada desse Age of Empires 2 HD foi que ele começou a ser vendido no Steam. Então você passava a ter o... Quer dizer, você como jogador de Age of Empires 2 podia contar com a infraestrutura do Steam para poder fazer partidas online. Trouxe o Age of Empires 2 para a época, época do jogo online mais forte. Um, e um fato interessante é que ele não era mais desenvolvido pela Ensemble, mas é, ele era produzido aqui. O HD, né, que tá
0: Ensemble Ensemble o HD, né? Que você está falando? A Ensemble é. fechou em 2009. Por causa da Mythology? Que coisa absurda. A Mythology foi em 2002, <risos> então não. Foi, eles, eles fizeram Halo Wars, que é um baita <risos> jogo eles fecharam eles foram adquiridos em totalidade ah, é. pela Microsoft aí eles viraram Microsoft eles não, fecharam, não é mas tipo fecharam. assim a Ensemble como uma unidade fechou
2: então aí é, então o não tinha mais Ensemble quem desenvolveu foi a Skybox Labs e uma coisa interessante é que assim a comunidade do Age of Empires 2 ela como acontece com vários jogos, ela continuou ali ativa mesmo sem novos jogos, sem novas expansões. E aí tinha um grupo que fazia mods para o Age of Empires 2 assim, de maneira independente. E a Microsoft ficou sabendo disso, é, viu que os caras fizeram assim os mods de alta qualidade e chamaram eles para poder ajudar no desenvolvimento do Age of Empires 2 é, HD. E assim, é um exemplo né, que outras empresas, <cười> Nintendo... Podem, podem seguir e fazer... <risos> a, a Nintendo é detonada nesse, nesse cast, velho. Nesses três continuos. Pode, é, respeitar, assim, dar valor ao trabalho dos fãs. E, inclusive, esse, assim, esse pessoal, esses modders, eles fundaram uma empresa chamada Forgotten Empires. E The Forgotten é o nome da primeira expansão do Age of Empires 2 HD. É, e, assim, eles... O trabalho deles é tão reconhecido pela Microsoft que, inclusive, eles são os desenvolvedores do Age of Empires 1 e 2, é, Definitive Edition, se não me engano, do 3 também. Eles então, fizeram, se
0: eu não me engano, o Mythology também, o Extended Edition, foram eles que fizeram.
2: Nossa, eu não sabia que eles também mexeram com o jogo ruim.
0: Você é burro, cara? Que loucura! <risos> é muito triste ficar ouvindo essas pessoas é ignorantes, hein? <risos>
2: Uh, yeah. O Forgotten Empires também participou Do Empires 3 Definitive Edition é, Ok E aí, é, bom O HD, né, ele teve A primeira expansão, que foi The Forgotten, depois teve a segunda Expansão, African Kingdoms E a terceira expansão em 2016 Rise of the Ride. E aí, só nessas três expansões Já foram 13 é, civilizações novas Que foram adicionadas, né E aí, a última expansão do HD foi em 2016, e levou alguns anos até que em 2019 nasceu esse jogo perfeito que é o Age of Empires 2. Um um pouco emocionado,
0: emocionado. eu
2: eu acho. Perfeito é foda, né? Cara, é muito bom sério a gente <risos> joga ali eu com meus amigos e a gente chega à conclusão de que é os 30 reais mais bem investidos que você vai gastar na sua vida é o Definitive Edition e assim enquanto né o, o HD trouxe o Age of Empires para o Steam para a época da Steam o Definitive Edition ele trouxe o Age of Empires para o cenário de esports né e além de adicionar quatro novas civilizações o Definitive Edition ele também Contou com algumas melhorias assim, de qualidade de vida, que chamam, né? Porque são coisas, são detalhes pequenos que quando você se acostuma, você não consegue voltar para as uh, edições anteriores que não tinham isso. Por exemplo, agora era possível uma coisa que a gente não percebe muito quando está comendo jogar, mas que faz muita diferença: É você pode pegar um, um aldeão. E usando a tecla Shift, você fala assim... Ah, você vai fazer primeiro isso, depois você vai fazer isso... Tipo assim, você vai construir uma casa, depois você vai construir um... Nossa, isso é muito top, né? Sabe o
0: primeiro jogo que teve isso? Age of Mythology. Tá
2: vendo? Nem tudo foi ruim, né? Algumas coisas salvaram Parabéns, Helmer. Bom, aí isso daí, né? Foi uma das melhoras de qualidade de vida. Outra melhoria foi que a partir do Definitive Edition... No canto superior esquerdo da tela... Você consegue ver quantos aldeões estão trabalhando em cada recurso, né? Então se você tem quatro aldeões em fazenda, aparece lá, quatro aldeões em fazenda. Se você tem dois em ouro, aparece dois em ouro. Isso é uma coisa muito útil porque você consegue controlar melhor os seus recursos e consegue se planejar melhor na sua estratégia, sabe? Eu
0: nem vou falar mais nada, eu só vou copiar o que eu falei antes e colar aqui na edição. E Jeff Mythology já (risos) tinha isso.
2: É, pois é, levou um tempo para isso chegar no Age of Empires 2 mas é, isso foi é uma coisa que ajudou muito também é, nessa questão de qualidade de vida e assim além disso, claro, eles trouxeram os gráficos para 4K e eu acho uma coisa interessante cara que assim, quando você baixa o Definitive Edition você tem acesso de graça ao pacote de alta resolução e assim, eu acho que o jogo, se não me engano tem 30 gigas só o pacote de alta resolução, se você quiser baixar, são 9 GB a mais. É, é dessa, dessa maneira que hoje em dia, né? Eu acho que, quer dizer, o primeiro Age of Empires, ele cabia no CD, né? Então eram 700 MB ou menos.
1: Mas aí na Alemanha, imagina que 9 GB é um peito, né, pra
2: baixar. Cara, pior que a nossa internet aqui não é tão boa quanto Oxê. a gente espera. De verdade. Pô, e, é,
0: e é bonito, né, velho? É, o, o gráfico do Definitive Edition, eu joguei o do 1, né? No, o do 2 eu não cheguei a jogar. Mas é muito bonito, cara. É
2: o melhor que tem. É muito bonito. <risos> o gráfico é muito bonito e eles adicionaram coisas assim tipo assim, mais animações, né? Tipo, eu acho que até o HD, se você destruir um castelo, é, tipo assim, ele tava pronto, pegando fogo e de repente era só o pozinho. Esse aqui não, tipo, aparece os tijolinhos caindo. Então, é, assim, são coisas pequenas, alguns detalhes. Que realmente fizeram a diferença no Definitive Edition. E aí o Definitive Edition foi lançado em 2019. É, em 2020 teve a primeira expansão, Lords of the West, com duas civilizações novas. E ano passado teve outra expansão, Dawn of the Dukes, com uh, duas civilizações novas. É, hoje em dia são 39 civilizações Caramba. distintas, né? Ou seja... puta que pariu! Muita coisa. E elas são diferentes, de verdade. E civilização alienígena também? Não, mas é a próxima fronteira, né, cara?
0: Isso é muito interessante porque tipo, mostra que. Principalmente com o 2, né? Porque, por exemplo, saiu o um, 1, o Definitive Edition, e eles não lançaram tipo nada de expansão, só o que já tinha, né? E aí, o 3, eles acho que até lançaram uma nova expansão, se eu não me engano, para o Definitive Edition. Mas o 2, porque tipo, que é o sempre foi o mais queridinho, né? Do Pipital, do, do é o que mais tá recebendo suporte, mesmo depois dessa Definitive Edition.
2: É, isso você falou tudo assim, eu concordo 100%. Uma coisa que agora fica meio imprevisível, né, com o lançamento do Age of Empires 4, é, se o Age of Empires 2 ainda vai continuar recebendo tanta atenção. Mas aí eu trouxe um dado, uns dados aqui, né, pra gente poder. pra poder situar um pouco, que eu falei que o Age of Empires 2, ele. Definitive Edition era a entrada do Age of Empires 2 nesse cenário de esports, né? E assim, o primeiro dado que eu tenho, não muito relacionado a esports, mas como ele se situa hoje em dia comparado com outros jogos, e ele, pelo menos hoje, eu fui dar uma olhada no ranking da Steam, ele estava na posição 57 né, de jogos mais jogados, com uma média ali mais ou menos 13 mil jogadores simultâneos. E aí, quando você compara isso com o jogo mais que tá no top, né, é difícil a comparação porque é Counter-Strike Global uh, Offensive e, e ele ele chega ali fácil a 400 mil jogadores simultâneos.
1: Mas esse ele tá, ele é o RTS mais alto no ranking ou, ou tem um outro melhor
2: que ele no ranking? Nossa, boa pergunta, cara, não vi eu posso dar uma olhada enquanto a gente mas Beleza. eu acho que, assim, é um jogo de 20 anos, né, que consegue estar tá ali no top do Top 100 da Steam. 20 anos é assim também, né? Oi? (risos) O jogo
1: original é de 20 anos. Esse Definitive Edition tem várias paradas aí.
2: Várias novidades. Melhorias. É, tem muitas melhorias mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. E daí, junto com o fator comunidade, né? Que é uma coisa que eu queria muito trazer, assim, porque eu não cresci jogando Age of Empires 2. Eu fui começar a jogar no começo da pandemia com os amigos meus. e, E aí... Eu, sou muito, eu era muito ruim, cara. Assim, eu continuo ruim, mas eu sou menos pior Você
0: constrói Você constrói muito barco, rolou também?
2: <risos> Não, a gente passa longe. E você constrói muro também? Muro eu construo. Opa! <risos> Falou minha boca. <risos> e, assim, falando um pouco da comunidade, né? Hoje a comunidade de hoje é os 2, ela... Assim, a impressão que eu tenho é que ela continua crescendo. E ela é formada, assim, por streamers, por youtubers e competidores profissionais, né? E muito fandom. Assim como você vê também em outros jogos mais populares, como Louco, Fortnite. É, o interessante da cena competitiva é que você tem pessoas jogando que são de gerações diferentes. Né? Quer dizer, um dos caras mais famosos, assim dos competidores de Age of Empires mais famosos, se chama Doubt. E ele começou a jogar torneio em 2003. Né? Ele é de, ele nasceu em 1985, ou seja, ele começou a jogar torneio em 2003, ainda na primeira versão do Age of Empires 2. E ele ganhou um torneio ano passado, sabe? É, outro cara também que é muito bom, se chama... O nick dele é Era. Nasceu em 99, ou seja, quando o primeiro jogo foi lançado. E também tá, tá aí jogando torneio hoje em alto nível. Para completar, o nome de jogadores famosos tem o The Viper. Que hoje em dia, assim, muitas pessoas consideram ele um dos melhores. Não o melhor porque ele... Ele tem umas sacadas Umas estratégias altamente Ortodoxas para poder sair de uma situação E daí ele ficou ficou famoso Por causa disso, ganhou muitos torneios E um jogador brasileiro também Que aparece no top É o Dogão, ele também é bem bem Famoso na na comunidade De Age of Empires 2
0: Roland, deixa eu te perguntar uma coisa é, pra Não. saber se tu sabe. É, esses caras, tipo assim, que, que jogam, né? Tipo, esporte, essas coisas, eles têm, tipo, uma nação que eles preferem ou é muito de acordo com o mapa, com quem eles vão enfrentar e tal? Como é que é isso em questão?
2: Então, é, boa pergunta sua, vou fazer. vou puxar isso aí pro próximo comentário que eu ia fazer, que é sobre torneio, né? E depende muito do torneio, mas assim. Como é que eu posso falar, querendo ou não, você sempre tem uma civilização que você é melhor é... mas o que acontece, esses caras eles jogam no torneio de nível S né? que é assim, o maior torneio é o mais reconhecido, que pagam os maiores prêmios, e normalmente você joga, não é só uma partida assim, um x1, são várias partidas, e o regulamento Normalmente, é que você precisa escolher uma civilização diferente para cada partida. E aí, dependendo do torneio, você pode cancelar uma civilização do oponente, e por aí vai, ou às vezes é sorteio, né? Tipo assim, ah, beleza, agora você vai jogar com civilização 3 que você escolheu, que é, sei lá, chinês. Então, tem isso, assim, os caras muito tops, claro que eles vão ter uma civilização que eles preferem, mas eles precisam saber jogar com várias civilizações. cenário bem diferente de jogo de luta, né? Porque o cara se especializa num personagem só e só vai jogar
1: com o cara. Nesse aí aí, o cara tem que manjar tudo.
2: É verdade. E aí, assim, pra pra terminar a questão dos torneios, né? O Age of Empires 2 Definitive Edition, ele recebeu muita atenção. Assim, o pessoal viu que tinha comunidade ao redor do jogo. Então foram feitos vários torneios Principalmente em 2020, 2021 Por exemplo, só em 2021 foram 10 torneios de nível S né? Como eu falei, assim, são os torneios mais prestigiados E se você somar a premiação de todos esses torneios Chegou ali na casa dos 400 mil dólares Que é, assim, eu acho que para um jogo dessa idade é bastante coisa Claro que se você comparar com CSGO é, Não é nada, porque só um torneio de CSGO pode chegar a um milhão Mas tá ali, né? Tem sua comunidade, ah, tem seu nicho. E uns torneios famosos incluem o Red Bull, o né Você vê o um meme do ah, Bull, tão famoso, que é o nome do torneio da Red Bull. Ah, Outro torneio famoso é o Hidden Cup. E aí ele tem uma pegadinha, esse Hidden Cup, que eu acho muito legal. Que assim, você sabe quem são as 16, os 16 caras, né ou mulheres, as 16 pessoas que, que jogam. Mas a partir do momento que você chega nas oitavas de final, né, que só tem 16 pessoas, eles escondem o nome eh, dos jogadores. E eles dão nomes eh, de personalidades históricas, tipo eh, Joana Dark, ou Barbarossa, ou Gengis Khan. E você só sabe quem é qual jogador quando acaba. Por isso que o nome é Hidden Cup. E outro torneio que eu acho muito interessante é o King of the Desert, que é um torneio que você só joga no mapa Arábia. E Arábia, para quem não sabe, é um mapa sem água, ou seja, não ia dar para construir barquinho. Lascou a estratégia do e Santos. E normalmente é um mapa... Pior jogo, pior jogo. <risos> e é um mapa que você tem pouca madeira, né? Porque ali Arábia e tal, parte assim desse, dessa ideia de deserto. Então você só tem algum, alguns lugares com madeira, e, cara, nesse mapa a pau quebrança rola solta, assim, já no comecinho, porque ou você se mura todo ou você ataca o cara, é, seu oponente. São as opções. Assim, uma coisa que eu queria comentar também, né, eu não sei se é parecido no Age of Empires 1 ou não, mas é, a partir da Idade Fedal você pode construir três tipos de unidades militares: né? as a cavalaria, infantaria ou arqueiro. E o que acontece? Que cada, para cada uma dessas unidades, para cada um desse tipo de unidade, você pode construir dois, é, é, dois, duas unidades diferentes: uma que custa ouro e outra que não precisa de ouro. As que custam ouro né, são chamadas de unidades caras, e normalmente são melhores, e as que não precisam de ouro são as trash units, as unidades lixo. E o interessante da mecânica do jogo. É que para cada unidade cara que você constrói, existe uma unidade de lixo que é boa contra ela. Por exemplo, se você constrói o melhor cavalo que tem, né? Se não me engano é o paladino, o paladino, ele é muito fraco contra o pikeman, que é uma infantaria, né? É um é um carinha que anda a pé. E ele tem ali uma, uma pai, que em português é uma lança. E eles são bons contra essa unidade super cara, que é o Paladino. E aí você consegue fazer a sua estratégia de acordo, assim, você consegue reagir ao que o inimigo está produzindo. Ou você normalmente é bom fazer uma mescla de unidade cara e unidade livre. É, são essas, é uma coisa, assim, que eu queria trazer também.
0: Bacana, bacana.
1: Você tem mais alguma coisa para falar? Porque eu queria só te perguntar umas duas paradinhas. Pode perguntar. Eu tô falando aqui que minha estratégia é barco Do Remas é muro Qual que é a sua parte preferida de estratégia O que você mais costuma fazer Seu foco geralmente
2: Estratégia no Age of Empires 2 É uma coisa muito legal Porque tem muitas estratégias diferentes Existe muito tutorial né, De estratégia E ultimamente o que eu tenho feito muito É eu jogo com os Etiópios Uma uma nação arqueira E daí o que eu faço Eu, Eu faço um que se chama Drush que é Dark Age Rush, né? Que no caso, ali na Dark Age eu já construo dois militias, né? Que são dois é, unidades militares, que, você, que são os caras lá com, com taco, com, enfim. E daí eu construo dois desse e vou a base do inimigo, fico incomodando ele, e enquanto isso eu passo de fase, começo a construir arqueiro e depois já vou atacando ele com arqueiro. Então a minha estratégia normalmente é agressão rápida. Só no arqueiro, meter feste nos inimigos. Isso, isso. Mas outra, outra estratégia também muito famosa, assim, que a gente gosta de fazer multiplayer, é o Fast Castle. E você não concentra... Você foca tudo na sua economia, tudo em ouro, comida, madeira, e você chega na Castle Age rapidão, já constrói um castelo e começa a fazer unidade única. Aí, quando você joga multiplayer, é bom você mesclar, assim... Uma galera faz Fast Castle e as outras duas ficam ali, tipo, se você tá jogando de quatro pessoas, dois fazem Fast Castle, dois já vão pra agressão mais cedo e, cara, é lindo demais. Sim. Outra é só uma pergunta assim
1: se o Age of Paris 2 foi seu primeiro contato com R, com RTS ou se já tinha jogado antes?
2: Eu já tive contato antes, mas como eu falei, eu era muito ruim. Hoje é, eu sou menos pior. Eu acho que o meu primeiro contato foi com o com, com Warcraft 3. Que eu nem tinha ainda, porque na época eu tinha um computador muito ruim e ele não rodava. E eu jogava assim, tipo, house às vezes.
0: Nossa, o Warcraft 3 era bom demais, velho. Meu Deus.
2: Era muito bom, cara. É verdade, a campanha deles também era no single player. Aí teve Warcraft 3 e depois... Eu sempre fui meio traumatizado com o RTS Falava assim, não, eu não consigo jogar isso Inclusive, é como nóis, é tudo nóis. era ruim para Warcraft 3 Eu comprei Warcraft 2 e joguei um pouquinho Mas foi basicamente esse meu contato com o RTS E aí, agora, em 2019, comecei a
0: jogar Age of Empires 2 Beleza Tem Que crê Então, seguindo, né A gente não vai falar de Age of Empires 3 Porque antes de sair Age of Empires 3 hum. Saiu um jogo maravilhoso e foi Age of Mythology. Apenas uns um apenas spin-off. o melhor spin-off já feito. Tudo bem, tudo bem. Bem, A Age of Mythology tem uma história muito curiosa, ele surgiu em 2002 né? e tem algumas coisas muito bacanas dele, primeiro justamente o fato dele ser um spin-off, ele surgiu como spin-off porque a própria Ensemble não queria mais fazer um jogo histórico, ela já estava sentindo que estava meio desgastada a fórmula, que eles não iam ter muitas ideias criativas e que eles queriam fazer algo um pouco mais diferente. E aí, depois de vários debates e tal, e eles não queriam seguir na linha, né, muito de tipo de mundo de fantasia ou sci-fi. Então, eles escolheram uma temática que também é bastante única, né, que é a temática da mitologia. Então, eles não fugiram totalmente da história, né, mas eles embarcaram de vez na parte da IA. Yeah. Uh... Primeiro, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com Age of Mythology, né, então... É, eu, eu falei um pouco no cast de, de infância né? Que meu irmão jogava bastante computador E eu ficava mais assistindo do que jogando Porque ele muitas vezes não deixava eu jogar é, E Age of Mythology era um desses jogos que ele jogava E eu ficava assim maravilhado quando eu via Cara, provavelmente era o jogo mais bonito Tipo, não tinha PS2 ainda né? em casa A gente tinha um PS1 Então provavelmente assim, deve ter sido o jogo mais bonito Na época que eu via na minha vida porque, primeiro, tinha uma engine nova, né? Então, a... foi comentado, né, que a Game Engine, ela foi a engine do primeiro e do segundo Age of Empires. E quando surgiu o Age of Mythology, a Ensemble já estava trabalhando numa nova engine que era a Bang, que era uma engine 3D. Então, tecnicamente da série, o Age of Mythology é foi o primeiro jogo que era 3D, apesar dele ainda ter uma visão, né, muito parecida e tal. Mas ele já era 3D. Isso permitia mais animações e tal, uma modelagem melhor das unidades mais características únicas para as unidades e, e a outra questão era justamente quanto da mitologia né? como a ensemble queria fugir um pouco da história propriamente dita e embarcar um pouco mais nessa história da mitologia eles conseguiram tipo viajar muito muito e já já vou comentar um pouco mais sobre isso mas era maravilhoso então tipo Eu nunca vou esquecer uma cena que eu vi quando meu irmão tava jogando, que tinha uma unidade... Ah, Só explicando, né? O que que tem de mais diferente do Age of Mythology? Uma das coisas que são mais diferentes, né? São justamente as unidades míticas. Então você tem os heróis, que eu eu acho que no 2 ainda não tinha, né, Roland? Tinha herói? No 2 não tinha herói. Tinha unidades únicas. Então, o primeiro era o surgimento dos heróis, que eram unidades ah. únicas, né? Então, tinham, é, cada civilização tinha uma quantidade de heróis, que eram unidade, né, é, personalidades mitológicas, e as próprias unidades míticas, né? Então, as unidades míticas. É, como, por exemplo, Cíclope, Minotauro, Múmia, é, Gigante
1: Da hora isso aí ah, o, Essas unidades únicas que você tá falando de cada civilização Não sei como é que você vai, vai falar aí, né? É, ou as místicas, elas são controláveis? Elas morrem? São, outro,
0: então? Não, então depende é, de, Depende do modo que você tá jogando Então as unidades unidades míticas, elas vão embora, elas morrem Então você constrói, elas morrem Você pode construir de novo Aí os os heróis, tipo assim Se você tá jogando o modo campanha Tem os heróis de campanha Os heróis de campanha não morrem Então quando acaba a vida deles, eles ficam inconscientes no chão Até você levar unidades e, e eles revivem Mas tem outros heróis que você pode construir E daí esses morrem, tipo, normalmente Você constrói e eles morrem normalmente E o mais legal né, dos heróis das unidades míticas é que vários deles tinham ações únicas. Então, por exemplo, tinha herói que dava um grito, por exemplo, o Arcanthus, que é o principal herói do jogo. Ele dava um grito e aumentava o ataque de todas as unidades ao redor dele. Aí tinha o Cíclope. O Cíclope podia pegar pegar uma unidade né, humana, tipo um arqueiro, um cavaleiro e tal, e podia arremessar. É, tinha unidade que podia saltar pra atacar uma pessoa. E podia saltar inclusive muros. Então você podia pegar, comandar a, o herói ou a unidade mítica a atacar alguém perto do muro. E aí ele pulava o muro e atacava a pessoa dele. que o um muro não serve pra nada. E nesse jogo, mas, mas ainda assim, tipo, não são todas as <risos> unidades que fazem isso. Mas isso era muito legal. Então, e aí, uma cena que eu nunca vou esquecer do meu irmão jogando é que tem uma unidade que é chamada Leão de Neneia, que é grega. E ela dava um rugido E aí, tipo, quando ela ruge Se tiver árvore perto As árvores caem Uma sinalização do, do poder do rugido E o rugido, ele dá um dano em área Então, cara, tava meu irmão lutando contra o computador E aí do nada, velho, tipo Surgiu um leão de Nemeia de cada um deles E aí os dois se encontraram, tipo, no meio de uma floresta Assim, mais ou menos E os dois rugiram ao mesmo tempo ah! Véi, e aí a floresta inteira, assim, caindo ao redor deles. E eu, cara, com 12 anos olhando aquilo e falando: Véi, isso é a coisa mais massa que eu já vi num jogo na minha vida. Eu só ia pensar. Assim, muito pegar os
1: recursos tudo agora.
0: Mas, cara, e, então eu acho que essa foi uma coisa que, que me chamou muito a atenção no Age of Mythology justamente essa questão, né, dessas peculiaridades dos heróis, das unidades míticas, né? Então, isso trazia. É uma, uma coisa que não tinha muito nos outros Aids, eu acho, que é essa questão do chan né, tipo, de, de ser um show de você olhar e de ter cenas épicas e tal e o Age of Mythology tem bastante disso por conta dessas, dessas características únicas você fala isso porque você nunca viu uma
2: briga de Pikeman depois de duas horas de jogo, cara, que coisa épica
0: você falando <risos> realmente assim, parece muito incrível <risos>
2: Dá vontade de chorar, cara, quando você chega nessa parte do jogo e fala Meu Deus, que horrível Ô Helmas eu queria perguntar também Você falou das unidades míticas, né? Mas eu não entendi, cada civilização, assim, quantas civilizações que eram E cada civilização podia Ah, ter
0: quantas unidades míticas Então vamos começar do início é, antes, só, só mais algumas coisinhas que eu queria falar geral do jogo. É o primeiro Age of Empires também que tem uma trilha orquestrada. Então, foi contratado uma orquestra pra fazer a trilha sonora, e muitas vezes se destaca como sendo a melhor trilha. Não tô puxando sardinha pro meu jogo, tá? Mas é considerada uma das melhores trilhas da série, justamente por causa disso. É, tipo, ó, nos outros ages usavam instrumentos de época pra fazer os sons e tal, e isso era bem bacana, mas era, a maioria das coisas eram samples. Né? E o Age of Mythology foi o primeiro que usou uma orquestra mesmo. Então isso também ajuda no épico, né? Porque às vezes você tá atacando uma cidade e sobe uma, uma trilha. Thriller...
1: Música, ela se adapta?
0: Sim, De acordo sim. com o que
1: acontece.
0: Então, quando você ataca, por exemplo, quando, você, quando tem ataque, muda a música. Quando você tá atacando Fortaleza, quando você tá atacando Centro ah, de Cidade, a, a música muda. é maneiro.
1: Acho que no 2, o clássico
2: tem isso ou não? Uh, não, não tem, mas é, a música muda de acordo com a civilização. Uh, e hoje em dia, você pode meio que fazer uma playlist dinâmica, mas não quer dizer que muda assim, quando você começa a atacar. Pô, brô,
0: vocês vão, sa- vão sair mudados desse podcast de hoje. Mas enfim, hum. aí, vem, aí vem os problemas, né? E, e por que também o Mythology, diferente do, do Age of Empires 2, né? por que o Mythology ele não sobreviveu tão bem na comunidade? O Mythology, né, o jogo base, ele tem só três facções. Então são os gregos, os egípcios e os nórdicos. E a explicação pra isso, inicialmente, é que Essas facções são muito diferentes entre si Muito, muito, muito diferentes mesmo Então, tipo, não é só questão de ter uma unidade única É questão de que praticamente tudo é diferente Inclusive nas dinâmicas básicas de jogo Então, como eu tinha comentado anteriormente né, São quatro recursos que existem Alimento, ouro, madeira Que é exatamente igual aos outros ages A mesma maneira de coletar e tal E aí tem favor Que é o recurso específico do mitology. Então favor é favor dos deuses. Então você tem que fazer alguma coisa para os deuses para obter favor. E aí isso muda bastante para cada civilização.
1: Esse conceito de favor é muito abstrato. Não entendi nada. Como é que você pega isso?
0: Então, os gregos, eles têm o templo E aí, o que que você tem que fazer? Você tem que pegar os aldeões, levar para o templo e fazer eles ficarem rezando no templo Então, enquanto eles estão rezando no templo, você vai ganhando favor E para que que serve o favor? O favor serve justamente para você construir unidade mítica e herói Então, você precisa de favor para construir essas unidades mais né, específicas É, exatamente Aí os egípcios Os egípcios eles constroem monumentos Então quanto mais monumentos eles construírem Mais favor eles ganham Então isso é bem bacana na real Isso é uma vantagem dos egípcios Porque enquanto o grego você precisa que um aldeão Esteja lá, tipo, rezando Você perde esse aldeão No egípcio você só precisa construir O monumento, e aí ele vai ganhando Favor automaticamente Só que também tem uma limitação, porque você só pode construir Cinco monumentos, então tipo chega chega um Momento que você ganha favor Limitado, enquanto que o, o grego você pode botar tipo 20 aldeões para rezar, e aí você ganha favor bem rapidão, então tem, tem essas dinâmicas. E aí tem os nórdicos, que para mim, é, pro meu estilo de jogo são os piores, né, porque os nórdicos eles ganham favor lutando, então as unidades tem que estar tá lutando para você ganhar favor. E para mim, que fico me escondendo em muro a maior parte do tempo Tipo, não funciona muito bem Então geralmente, quando eu jogo de nórdico Eu não consigo usar muitas unidades místicas Por causa dessa questão de não conseguir ter muito favor é, Além disso é, Muda também As as unidades As estruturas né? Então, por exemplo, os gregos Eles têm uma estrutura Para cada tipo de soldado que eles vão ter Então tem uma estrutura só para infantaria Tem uma só para arqueiro Tem outra só para cavalaria Os gregos constroem tudo no mesmo lugar Os nórdicos têm dois Tem dois tipos diferentes uh, Tem também questão de questão Dos aldeões Então os aldeões gregos são Bem normaizinhos, os egípcios São um pouco piores que é justamente para compensar o fato deles de não precisarem ficar rezando, né? Então, geralmente eles são piores em coleta de recurso e tal. E os nórdicos são os mais legais, porque os nórdicos, você tem dois tipos de coletores: você tem os anões que coletam só ouro, né? Eles não só coletam ouro, mas eles são melhores em coletar ouro. Tem o, os coletores normais, que vão coletar alimento e, e madeira, só que eles não constroem prédio. Quem constrói prédio nos nórdicos são a infantaria. Então tem a infantaria que consegue construir prédio. Isso também é uma vantagem, porque você consegue ir lutando né, com a infantaria e avançando no mapa e ir construindo coisa, tipo ir construindo torre e tal. Então essa é uma vantagem que os nórdicos. Então é meio que tipo assim: a estratégia nórdica é espalhar
1: a construção para tudo quanto é lado no mapa. A infantaria isso, vai, vai explorando, explorando, aí você vai construindo.
0: Isso, uma outra coisa que também reflete nisso é, por exemplo, para coletar recurso. Uh, os gregos têm, tem o tipo armazém, né, que é um armazém que serve tanto para madeira quanto para ouro. Eles têm o celeiro, que serve para alimento. Os egípcios, eles também têm o celeiro e tem um armazém para cada tipo de item. Então, um armazém para ouro, um armazém para madeira, então já fica um pouco mais difícil. E os nórdicos, eles têm armazéns móveis, que são os carros de boi. Então, o carro de boi é uma unidade que você pode levar para qualquer lugar do mapa. Então, tipo, às vezes você tem uma mina de ouro que é bem longe da onde você tá com a sua base. Mas, que tipo, não tem nenhum inimigo por perto. Você pode levar uns anões pra lá, você pode levar um carro de boi e ficar coletando ouro lá de boa. Você
1: tá explicando até agora os nórdicos
0: estão super melhores... Do... N- nem tanto. As unidades nórdicas não são tão boas assim. E a questão de não conseguir favor sem ser por lutar também limita bastante. Mas, assim... É muito legal porque as unidades são muito diversas. Ah, uma outra coisa importante também, é, do favor, né, que é uma coisa que limita bastante o jogo. Você tem uma quantidade pré-definida de favor, tipo, máximo, quer dizer. você só consegue 100 unidades de favor. É, tipo, Depois de 100 unidades, você não consegue mais obter favor. Então você precisa gastar. É, e isso também... É pra, pra pessoa não ficar, tipo, acumulando favor, e do nada construir, sei lá, 30 minotauros e atacar alguém. Entendeu? Então tem essa questão de você ter que ficar controlando o favor o tempo todo. Tipo, as unidades, elas custam bem caro. Elas custam, tipo, 25, 30, 40 de favor. Então... Esse, esse gerenciamento de favor é uma das coisas mais assim que você tem que tomar cuidado no jogo. Porque às vezes você fica com um monte de, de favor inútil lá, um monte de aldeão rezando de forma inútil e, e não tá construindo coisa. Então você sempre, sempre tem que ficar atento ao quanto de favor que você tem para você sempre otimizar e ficar construindo coisa o tempo todo, né? Unidade mítica ou herói relacionado com favor. Uh, e aí... Outra coisa também que diferencia bastante, e isso diferencia bastante as nações, né? Tipo, entre, entre elas. Mas dentro das próprias nações, você tem diferenciações, porque tem três deuses maiores que você pode rezar, né? Que você pode escolher. Então, por exemplo,. É... Você tem Zeus, Poseidon e Hades. Aí dependendo de qual esse você escolhe no início do jogo. né? Aí dependendo de qual você escolhe, você vai ter melhorias em determinadas questões, você vai ter tecnologias únicas de cada um desses deuses. Às vezes tem até unidades que são únicas para cada um desses tipos de deuses e tal. Então, isso já modifica um tanto o jogo. Mas esse começo que você fala, é o
1: começo do modo campanha ou o começo de cada missão? Não, o
0: começo de cada missão. O modo campanha, você sempre tem o Deus ah, tá. pré-definido. Depende da fase que você vai jogar.
1: Ah, a, campanha,
0: a campanha do Age of Mythology ela é diferente do Age of Empires. Porque Age of Empires são várias campanhas com nações distintas, né? O Age of Mythology é só uma campanha. Então, tem uma grande campanha, uma grande história. Que passa pelas três nações. Aí, então, tipo esse é o primeiro Deus que você escolhe. Aí tem, a, tem a, as idades também, né, você começa na idade arcaica, aí depois você vai a idade clássica, depois heróica e, por último, mítica. Então, tipo, não tem muito a ver, né, com nada muito histórico. É, mas são quatro idades, igual aos outros ages. E aí, no final, tipo, a cada idade que você avança, então é a mesma história, né, você tem que ter uma quantidade de recursos, você tem que ter determinados prédios já construídos para você poder avançar. E a cada idade que você avança, você você tem duas opções de semideuses para escolher, de deuses menores. Então, por exemplo, na Grécia tem Hermes, Artemis, Afrodite, Efesto, enfim. E aí esses semideuses também dão uma certa variedade no jogo. Porque cada semideus vai ter uma unidade mítica diferente, tecnologias diferentes né, para melhorar determinadas unidades ou prédios, enfim. E também um poder que é uma outra coisa bem legal do Age of Mythology. Então, o Age of Mythology, a cada deus que você reza, né, a cada deus que você adora, você tem poderes diferentes. Por exemplo, Zeus. Zeus te dá um raio, você pode matar qualquer criatura no mapa que você quiser. Então, você escolhe o raio, vai lá, clica e mata qualquer criatura. Que mais? Ares Ares te dá um poder temporário De uma armadura de bronze Então você seleciona algumas unidades E elas ficam invulneráveis durante algum tempo Efesto Efesto te dá um cofre Um cofre da abundância
2: Epa, maninha Danada Que abundância, meu
0: irmão Assim você vai matar papai, viu? que é tipo a feitoria, que, que o Roland comentou do Age of Empires 2, então você coloca esse cofre num lugar do mapa e ele vai te dando recurso pra sempre, só que tipo assim, se o inimigo chegar nesse local, né? se o inimigo chegar nesse cofre, ele pode tomar o cofre pra ele, então ele é um cofre indestrutível e aí quem tiver mais unidades próximas, controla o cofre, e, e isso é muito muito legal, então tipo tem uns poderes muito absurdos, tipo chuva de meteoro um monte de meteoro, destrói prédio destrói unidades, unidades Vai voando
1: Mas aí, sua unidade também é aquela zona da... Como é que é? Não, não
0: só do inimigo não, Destrói todo sua unidade mundo, também todo mundo Destrói todo mundo que estiver no caminho Tem também uma de incêndio, que, tipo, que você bota na floresta Então, tipo sei lá, tem inimigos que estão passando perto de uma floresta Aí você bota fogo na floresta e os inimigos levam dano Puta, é muito legal isso
1: Esse mitólid, dele é mais focado nesse negócio de unidade, né? os prédios meio que fica em segundo plano Cara,
0: é, não é, de, depende muito então tipo tem 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 também diferença entre as uni, entre as nações né entre os povos em relação a isso também então tem determinados povos por exemplo é, os nórdicos eles, todo mundo constrói armaria, né, que é para melhorar, que é para melhorar as armas. Mas os nórdicos, eles conseguem avançar uma unidade extra, que é a forja dos anões. Então tipo, eles têm uma melhoria a mais, que faz sentido, né, segundo a metodologia e tal, que eles são armeiros e tal. Então também tem uma, assim, os prédios eles são bem parecidos entre as nações. Mas as unidades que vão ser construídas né, O, o que, que cada cada nação vai poder fazer com esses prédios muda bastante
2: Uma coisa que você está contando aí né, São três civilizações,
0: Isso. se não me engano
2: é... E assim, como as civilizações elas são poucas Elas são muito distintas né. Você falou que elas têm mecânicas bem distintas Isso me lembra muito do Warcraft 3 né? Então melhor... eu fico imaginando assim se, como os dois jogos foram lançados em 2002, eu acho que a comparação que caía ali no Age of Mythology não era muito com Age of Empires 1 e 2, mas com Warcraft 3, né, que também eram três civilizações, cada uma funcionando de uma maneira bem distinta. E, inclusive, eu gostava muito de jogar de Undead no Warcraft 3. E assim, as outras duas civilizações, você, quanto mais aldeão você colocava para construir uma construção, mais rápido a construção era, mas o, o Undead não, o Undead ele invoca a construção, e, t- e ela sempre é construída no mesmo tempo, e daí eu, né, criança altamente inocente, ia lá e colocava vários aldeões do Undead para construir, e, tipo, assim, não fazia. mas é, a pergunta é, realmente, tinha essa comparação com a Craft? Você acha que que meio que o Age of Mythology ficou na sombra deles?
0: Cara, eu acho, eu acho que não. Eu, eu não considero o Age of Mythology como ficando na sombra de ninguém, assim, pra ser bem honesto. Porque ele vendeu bem, né? Ele não vendeu tão bem quanto o 2. Eu, eu acho que a comparação dele acaba sendo com o 2, querendo ou não, por uma questão de, tipo assim, é... A questão do Warcraft é que ele ainda era um mundo Fantasioso, ainda não tinha a questão Da, da, se eu não me engano né, Eu acho que não tinha a questão das idades também De avançar as eras Então, eu não sei Eu acho que o problema do Age of Mythology É justamente porque ele foi Sanduichado pelo Age of Empires 2 Que foi um baita Um puta sucesso E o 3, que não foi tão bem recebido Então eu acho que as pessoas meio que Deixaram de lado o, O 2 o Mythology, desculpa, por causa disso Mas ainda assim, ele vendeu perto de um milhão de unidades Então, só nos Estados Unidos E tal Então eu acho que eu acho que, E ele foi muito bem recebido Então se você olhar no Metacritic, ele tem uma nota 90 é, 90% mais ou menos Então, eu, eu, eu não sei Eu acho que as pessoas tiveram um pouco contato Mas eu acho que quem teve contato gosta bastante Do Age of Mythology E, e tanto que quando saiu é, a, a notícia que ia sair As Definitive Editions as outras edições, teve muita gente que reclamou de não ter do Mythology. Ah, pô, não vão fazer do Mythology. Aí toda semana saiu um rumor, tipo, ah, vai anunciar agora do Mythology e tal, e nunca anunciava. Mas eu, eu acho que isso é porque o Mythology ele é considerado um jogo altamente desbalanceado. E era esse o ponto que eu ia chegar. Porque como você tem três nações muito diferentes, ainda tem os semideuses, né, que trazem bastante diferença, o Age of Mythology, ele é conhecido por ser um jogo desbalanceado por ter algumas estratégias que funcionam muito melhor do que as outras, e, e isso logicamente né, faz com que a comunidade não se interesse tanto pelo jogo, acho que essa é a grande diferença do 2, porque o 2 apesar de você ter muitas nações e muitas estratégias diferentes, o jogo ele é considerado muito bem balanceado é praticamente um milagre, né, considerando que tem 40 <risos> nações mas ele parece muito mais divertido de jogar, hein
1: com certeza, com, com certeza. certeza, parece da hora pra
2: caralho. Assim, em defesa do Age of Empires 2, é, cara, eu acho que é um exercício constante esse de, de, ter, sabe, de garantir que as civilizações sejam equilibradas e praticamente todo mês é, sai patch novo e uma coisa normal nos patches é que eles estão bufando uma unidade ou estão... É, diminuindo o ataque de unidade para garantir que o jogo seja equilibrado
0: é, Então, esse é um problema do Mythology E tipo assim, eu acho que outro problema do Mythology também É que as expansões não foram muito bem recebidas Então, né, tipo, tiveram duas expansões Uma que saiu logo depois, 2003, se eu não me engano Que é a, os Titãs, The Titans E essa, essa expansão trouxe os Atlantes Então a população Atlante Só que, velho, tipo assim, aí era uma uma outra população totalmente diferente. Então, tipo, o o modelo de coleta era diferente, os aldeões eram muito diferentes. Até o esquema de população era diferente, o esquema de obter favor. Então, pra obter favor, você precisava só construir centro de cidade. Quanto mais centro de cidade você tinha, mais favor você tinha. E aí a galera não, não curtiu muito, assim. Tipo, é uma população piorzinha mesmo, assim. Tipo, sei lá, mais sem graça. Parece que ela foi menos trabalhada do que as outras três. É, então, as unidades míticas também... E isso acho que também tem a ver com apelo, né? Porque, tipo, Atlantes não tem uma mitologia, assim, muito fechada. Então, a, os deuses eram praticamente os titãs, né? Então, Cronos, Gaia e tal. Mas o, as unidades míticas eram unidades mítidas. Bem difícil de se relacionar. Os poderes também, bem desconhecidos. Tinha umas coisas de ninfa e tal, legal. Mas a maioria das coisas Teve não desconhecidas. Não então, a. Não, teve outra, esse é o pra piorar Pra piorar, eles fizeram a, a edição estendida Que foi em 2014 Que era tipo a versão HD né? Então foi, foi meio que a versão HD que eles fizeram Igual do 2, mais ou menos na mesma época também é, E aí eles Eles fizeram, eles aproveitaram Que eles fizeram HD e eles fizeram Outra expansão que adicionava é, Os chineses Puta que pariu, velho Nossa, os chineses são ruins véio. Nossa senhora Aí, de novo, é uma outra nação totalmente diferente... A maneira de obter favor é diferente... Então, tipo, eles constroem uns jardins... A esses jardins, eles dão recurso... Aí pode dar qualquer tipo de recurso que você quiser... Pode dar ouro, alimento, madeira ou favor... Mas, de novo, assim... Tipo, muito desbalanceado... Muito tema da, da, da população chinesa... E, e eles pioraram, inclusive, uma coisa que era... Uma das grandes coisas do mitology... O mitology nunca foi conhecido muito pelo modo online... Mas a campanha do Mythology sempre foi bem elogiada. Sempre teve uma campanha, a campanha é muito boa. Então, tipo, é uma história de um atlante que é o Arcantos, e aí a, a luta dele contra um Cíclope, que é filho de Poseidon e tal. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas ele vai tipo meio que andando... Tipo, ele vai pra Grécia, participa da Batalha de Troia, ele vai pro Egito, participa da, da montagem do Osiris. Parece um negócio até meio Yu-Gi-Oh, assim, montar as partes do Osiris. Exódia. <risos> é. Aí depois ele vai pro, pro, pras Terras Nórdicas pra lutar contra gigantes, tem uma invasão de gigantes e tal. Assim, tem muito buraco na história. Tipo, como é que ele sai do Egito e, tipo, vai lá pra PQP do, das Terras Nórdicas. Aí Tem tem um negócio que eu não consigo aguentar Eu acho a história bem construída, assim, no geral Eu acho que eles conseguem construir cenários interessantes Mas, véi, tem um negócio que é tipo assim Que ele encontra um cara Aí o cara tá com estandarte Aí ele fala, ah, as populações nórdicas estão brigando entre elas, esse estandarte vai, tipo, fazer com que elas lutem todas em conjunto contra os gigantes. E aí, tipo, tá lá o Arcantos, aí tem uma heroína egípcia também que juntou com ele, e tem uns nórdicos lá, tem, tipo, uns nórdicos que a gente encontrou no meio do caminho. Aí todo mundo, tá, beleza, né, vamos usar esse estandarte aí pra juntar as nações nórdicas. Aí, vai, do nada todo mundo começa a atacar a gente. Tipo, eles veem a gente com o estandarte e começa a atacar a gente. Aí, tipo, a gente não entende muito o que tá acontecendo, mas a gente dá um cacete em pra essa é a história. Aí, tipo, no final desse, desse, dessa missão, aí o, o velhinho que tinha o estandarte, ele acaba, né, se, se revelando como sendo Loki. E ele tava justamente enganando a gente pra aumentar mais ainda a briga entre, entre as populações nórdicas. E aí falam, ah, esse estandarte é o estandarte de um gigante, do Volstagg, no quê, que todo mundo odeia. E eu fiquei, velho, tipo, porra, tinha um monte de nórdico junto com a gente quando a gente pegou esse estandarte. Eles não sabiam dessa informação, não, que é muito mal contado. Assim. Ah, mas é maneiro. É melhor que as histórias primeiras primeiro, menos A história é muito boa. E tipo assim, a história tem um começo, um meio e fim, e, tipo, e você segue toda ela com um único personagem que é o Arcantos Tipo, você começa a se preocupar com ele, e aí ele tem visões, ele tem problemas, né? Tipo, ele sofre umas crises de ansiedade, que ele acha que ele não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. Então, tipo, é bem legal a história. Muito, muito, muito legal mesmo. Uh, e tem outra coisa maravilhosa Que eu até comentei, eu acho, no grupo né, Do podcast Que Eu comecei a jogar o Age of Empire Age of Mythology de novo E eu tava tipo assim, velho, tá estranho não, não tá igual quando eu jogava na minha adolescência Aí foi uma hora que me deu um clique Eu falei, cara, eu tô jogando em inglês Quando eu jogava antes, eu jogava em português Por quê? Porque saiu, na época aqui no Brasil No Age of Mythology, dublagem Todo dublado, 100% dublado Aí eu baixei pra internet, baixei o patch Achei o patch, baixei Aí, velho, nossa, que surra de nostalgia, velho. Mas dublado só as as intros ou na gameplay também? Só as intros, só as intros. A a gameplay é aqueles brubbles, né? Então é Procheche, Prochamada, (risos) Etimus. Mas todas as cinemáticas são dubladas. E é uma dublagem ruim, honestamente, ela é ruim, assim... É, 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 claramente, os atores são cariocas, tudo sotaque carioca. Precisamos defender essas muralhas o máximo possível. Duvido que queira lutar depois que eu arrancar a sua cabeça. Fugir? Acabamos de derrubar um dos portões. Deveríamos estar atacando, não falando em fugir. E, tipo, umas entonações, assim, meio erradas. Então eu amo, velho, porque o Arcantos tem um quê. Ele fala, ele fala tipo, um quê? que. E, velho, tipo, reaproveitaram muito, velho. Tem um monte de cena, tipo, que falam... ah. Não sei quem fugiu. Que? Ah, estão atacando um sei onde. Que? É, é muito bom, bom velho. Nossa senhora, cara, é muito nostálgico, meu Deus do céu. Mas é muito nostálgico. bom, tipo assim. Eu acho que é interessante ressaltar que foi um jogo que foi totalmente dublado aqui pro Brasil, que é uma e tipo é a dublagem original, não foi tipo um mod que fizeram. Uhum. Não deve ser tão ruim, sim, também não, né? Não, não, não é tão ruim, não. Só tem algumas coisas são ruins. Eu tenho um cara que tem uma voz de fumante, velho Que é o Ajax, nossa senhora, mano Ele tem uma <risos> voz rouca muito de fumante E aí, né, só voltando Esse foi o problema das expansões chinesas cara Porque, nossa, uma campanha horrível Muito ruim, cheia de bug então, Tipo, teve uma missão que eu tinha que construir é, Que eu tinha que construir um portão, um portal E aí, tipo... Era lá na PQP o portal, então, tipo, primeiro eu tinha que matar todos os inimigos que estavam lá perto, aí, tipo, aparecia um alicerce, e aí eu tinha que levar aldeões pra lá, pra eles construírem o portal. Só que, tipo, era bem longe da minha base. E aí, nisso, eu tinha que proteger ali a região, porque os inimigos continuavam vindo. E aí, do nada, um desses inimigos atacou o alicerce, que tava com um de vida, né, porque ainda não tava sendo construído, e o alicerce foi destruído, velho. E aí travou a missão, tipo, eu não conseguia avançar, porque eu não conseguia construir nada ali. É, tipo, era esse tipo de bug, velho, que tinha no jogo Tipo, 2015, velho Fizeram uma porcaria Caraca. dessa, velho Então essa, essa expansão também tipo Ela enterrou qualquer possibilidade Do Age of Mythology Voltar a ser relevante Não existe um Age of Mythology 2, não, né? Não, não infelizmente não é, Mas aí É isso, tipo o Age of Mythology, o bom dele mesmo é a campanha, né, então, tipo, a questão do Arcanthus, as missões também, tipo, porque, como a gente até comentou no 1, as missões eram muito parecidas, né, no Acho que no 2 também, eu joguei pouco da campanha do 2, mas até onde eu lembro não tinha muita variedade, além do Constrói Base ou Explora Mapa, e o, o Mythology, velho, tinha umas fases muito legais, então, tipo, Na campanha egípcia, tinha a questão de construir o Osíris. né? Então, de você pegar pedaços diferentes do deus e juntar. Aí, um desses pedaços, ele era tipo um mapa numa forma de S. Então, tipo, imagina um S. E aí, numa ponta do S ficava a sua base, e na outra ponta ficava a base do inimigo. E aí, a relíquia ficava exatamente no meio do S. E aí, tipo, quem mandasse mais unidade pra lá... Ficava com a relíquia e tinha que levar a relíquia para a sua base. Então, tipo, a todo momento você estava construindo unidades e mandando para o S, né? Para um que era tipo um cane. E aí o inimigo também. E aí o nome dessa fase era Cabo de Guerra. Porque era justamente isso. Tipo, você matava os inimigos, avançava um pouquinho. Aí do nada o inimigo, um monte de gente, te matava e, e voltava <risos> e levava para lá. Essa fase, ela é odiosa. Mas eu adoro a ideia por trás dela, velho, tipo, ela é muito difícil, muito difícil mesmo, mas a ideia por trás dela, tipo, eu nunca vi isso em nenhum outro jogo de estratégia, então pô, mas tipo, tem uma outra fase também maravilhosa, tipo, que você chega numa ilha, e aí todos os seus soldados são transformados em porcos aí você, o jogo fica meio stealth porque você tem que meio que ir fugindo até você conseguir chegar num templo e conseguir voltar a virar humano, então cara, isso demonstra o tanto que o jogo era fora da caixinha, o tanto que, tipo, A galera do Ensemble aproveitou pra fazer as ideias mais loucas. Bom,
1: explica pra mim como que funciona essa estratégia dos muros e qual que era a sua estratégia que você mais gostava de fazer.
0: Ah, cara, eu eu, eu, primeiro não tenho vergonha de assumir que eu jogo no fácil, tá? Quando eu tô jogando no modo campanha, que é pra não me estressar. Eu não sou também bom em jogo de estratégia, mas eu eu gosto de murar. Porque, tipo assim, você mura, constrói, constrói torre de vidia, e aí você vai construindo seus recursos. Então, tipo, eu, eu não só muro e construo vigia, né? Então, tipo, eu muro, construo vigia e já vou começando a construir um exércitozinho básico. Arqueiro, infantaria, bem você básico. Tem várias camadas de muro ou não? Não, não, geralmente só uma mas aí ah, esse tá. exército ele serve tipo justamente para proteger o muro e também tipo se chegar catapulta e tal eles vão lá e destroem. mas assim quando tá numa quantidade suficiente eu vou fazendo pequenas incursões então tipo eu vou fazendo incursões para ver tipo ah onde é que está o inimigo às vezes tem um um posto mais avançado e tal e eu vou conseguindo destruir e no Age of Mythology pelo menos a minha sensação comparado com o Age of Empires é que o recurso é bem mais limitado. Porque tipo no Age of Empires, às vezes eu atacava o inimigo, dava 10 minutos, parecia que ele já tinha construído tudo de oh, novo, Por Era, era Isso que demorava sim. tanto. Eu também, tipo, não demorava 4 horas, mas tinha missão <risos> que demorava 2 horas facilmente assim. Entendi. E no Mythology não, o Mythology tipo assim, se você vai destruindo os inimigos e re... mantendo os seus, né, você vai, você vai conseguindo diminuir a quantidade de inimigo que tem no mapa. Inclusive tinha uma coisa que eu usava, tem, tem um, um poder de um deus que é, tipo, clarividência, uma coisa assim. E você pode ver todas as unidades do inimigo no mapa. Só que ela é muito cara, tipo, custava uma cacetada de ouro pra fazer isso. Só que, tipo assim, mostrava o quanto de ouro que você precisava, porque, tipo, era, era uma quantidade de ouro por unidade, pra você poder ver. Então, tipo, o que, que eu fazia? Eu olhava, a via, precisava, tipo, sei lá, de 5 mil de ouro pra ver todas as unidades. Aí eu jogava mais um pouquinho, matava os inimigos dele e tal Aí eu olhava de novo Aí tava lá, sei lá, 3.500 Aí eu, opa, consegui diminuir a quantidade de unidades dele Aí eu, eu, eu ah, ia, tipo, não usava <risos> o poder Mas eu me valia dessa uhum. questão de ver o custo do poder Pra ter uma ideia mais ou menos de qual era o tamanho do exército do inimigo Olha
2: o cara cheio das parar na ue, rapaz Só fazer o atento que isso aí já existia no Age of Empires 2 A tecnologia Espiões e aí, quanto maior a civilização, quanto maior o número de unidades do inimigo Olha só, mais cara. Uma custa coisa boa tecnologia. que o Age of Empires
0: 2 trouxe pro mitólogo.
2: <risos> cara, e essa essa tecnologia, principalmente no multiplayer, é uma coisa assim super necessária, porque eu confesso que eu sou culpado disso, mas às vezes você tá naquele jogo assim, cara, que você tá assim, não acredito que eu, que eu vou perder esse jogo. E aí, você começa a fazer uma base no cantinho do mapa. E se o cara não usar spies, assim, a partida não termina. Porque você vai continuar é, criando seu exército no canto do mapa. ele vai ficar te procurando. E aí, com o spies, ele, ele vai lá, né? Quem, quem faz a tecnologia vai lá e acaba com o oponente.
0: Você tem mais uma coisa pra falar, Renato? A questão que a gente também não chegou a comentar é que a maioria dos AIDS, do, do, né? Eles funcionam com conhecimento de pedra, papel e tesoura. É, baseado na, na, nas três. Nos três principais tipos de soldado. Então, o arqueiro é bom contra infantaria, que é bom contra cavalo, que é cavaleiro, que é bom contra arqueiro, né?
2: É, na verdade, o Age of Empires 2, ele já tinha aquela, aquele esquema de unidade lixo, né? Unidade... É, então...
0: As unidades básicas elas funcionam assim, mas aí você tem as contra-unidades. Né? Então tipo, você tem o cavalo, que é bom contra o cavalo. Você tem o arqueiro, que é bom contra arqueiro. Então você tem algumas subversões disso. E o Age of Mythology ele também funciona desse jeito, mas ele tem a questão das unidades míticas. Então as unidades míticas são boas contra humanos. Contra, né, geralmente eles são melhores contra humanos do que contra outras unidades míticas. Mas eles são muito fracos contra heróis. Então tipo, heróis tiram uma vida absurda das unidades míticas, porque às vezes parece, tipo, ah, a estratégia é só você construir um monte de unidade mítica e ir lá e mafetar o inimigo, porque elas são muito mais fortes, né? Mas aí tem duas questões, primeiro, elas são mais caras, elas gastam mais espaço, né então enquanto um soldado gasta dois, três de espaço, unidade mítica gasta quatro, cinco de espaço, é muito espaço. E tem essa questão dos heróis, então, tipo, um único herói, ele mata uma unidade... Mítica, tipo, muito fácil Porque ele tira muito dano dela Então isso é uma maneira também de, tipo, você Eu, eu por exemplo, cara, eu botava Algumas unidades míticas só pra Pra, pra dar mais dano mesmo tipo Principalmente temos umas unidades míticas que dão dano Em, em prédio né? dão, dão mais dano em prédio E aí é muito mais útil do que uma catapulta Eu achei catapulta meio complicado de usar então mais o grosso do exército, mesmo no Age of Mythology Continua sendo, tipo Infantaria, Arqueiro e tal porque você pode construir muito mais E porque eles batem pau a pau com os heróis né? Então o herói, ele é um pouco melhor Do que as unidades normais, né? Porque ele tem mais vidas, ele tem mais de dano Mas ele é só um, né? Então se você botar Cinco infantarias, quatro infantarias contra ele Ele vai levar um pau. Agora se você botar Quatro unidades míticas contra um herói Pode ser que o herói ganhe de todas elas Tem é alguma coisa que é tra- boa contra dano. o herói? Uh, quantidade <risos> Uma grande quantidade De gente batendo nele, porque tipo Os heróis são limitados, né? Então é, os gregos por exemplo eles podem construir um herói por era então eles podem ter no máximo quatro heróis os egípcios eles podem ter um herói mais forte e eu acho que quatro mais fracos E são os sacerdotes e os nórdicos cara os nórdicos não tem herói é, só na campanha no no play a play eles têm uma unidade que é boa contra a unidade mítica que é o jarl mas que tipo assim ele ele é tipo ele é uma unidade normal só que ele é bom, ele é um pouco melhor contra unidade mítica, mas não tem herói, se eu não estou enganado agora. Aí mais uma limitação dos nórdicos. É isso que eu tinha para falar sobre Age of Mythology, como eu falei, pessoas vão mudar depois desse podcast, espero, né, que pessoas assim a gostar mais do Age of Mythology, principalmente porque agora chegou a hora da verdade, chegou a hora da gente decidir qual é o jogo que vai ficar atrás do Age of Mythology e qual é o jogo que vai ficar muito atrás do Age of Mythology porque chegou a hora do vale a pena jogar de novo!
1: O fato é que o primeiro Age é o melhor de
0: todos. Nossa senhora. <risos> não, nem, nem o cara que jogou, ah, nem o cara que jogou aguentou jogar até o final. <risos> então, mas aí que tá. Vocês
1: jogaram essas versões tudo HD, tudo as paradas aí, ninguém jogou a clássica. Tem que jogar as clássicas,
0: a... Eu joguei
1: a clássica. Mas a clássica é.
0: Mas a <risos> versão Definitive Edition do 1 também é, é complicada, porque manteve alguns problemas que tinha no.
1: Ah, bom, o primeiro jogo é, né? Sim, né? É um bom jogo. Eu gostei de ter jogado. Mas ele é muito cansativo, né? Ficar quatro horas no combate, quebrou minhas pernas. Eu poderia estar vendo dois, três filmes nesse tempo e fiquei jogando uma missão do jogo. É meio meio puxado. Agora, entre o Age 2 e o Mythology, eu fiquei... Eu sou um jogador mais casual. E o Mythology me pareceu uma coisa muito mais interessante. Especialmente esse negócio dos poderes, sei o quê e tal. O Age 2 parece que é muito técnico. Parece chato, igual o primeiro. Então, pra mim, eu coloco o de como continue e o Age como vida e... e, Mano, fico puto. É, de novo, eu tô com o pior jogo do do trio.
0: Vamos começar do básico, então. Acho que todo mundo concorda que o Age 1 é muito importante, fez história, mas ele é o game over da edição, né? Alguém alguém discorda disso? Infelizmente, é, é... Então, agora acho que vai, vai, agora vai rolar a briga, né? Vai rolar um fight, porque a gente tem Mythology de um lado e Empires 2 do outro. O Santos já deu o veredito dele, o, o veredito não, correto não, mas dele. Mas não
1: deu meu voto. Não meu voto como desempate. Eu quero que vocês dêem debate. Do, não, não,
0: não. Eu quero ver que eu concordo, eu concordo aí. que tem que rolar debate, mas só só quero dizer que já já teve um veredito certo nessa edição aqui. E eu vou gentilmente ceder para o nosso convidado, Roland, o direito de defesa
2: ah, dele. Bom, vamos lá. Eu acho que né, o melhor jogo que, é, disparadamente, de of Empires 2. Principalmente o Definitive Edition. É porque tem várias missões muito interessantes. Mas o foco mesmo do jogo é no multiplayer. E é um jogo que a Microsoft continua dando atenção. Continua fazendo patch. Continua ouvindo a comunidade. Para melhorar o jogo, e é um jogo que, cara, você pode jogar 100 partidas. As 100 partidas vão ser diferentes, vão ter estratégias diferentes. E por esse desafio, pela participação da comunidade, pelo fato de você até hoje ter coisas novas para fazer no jogo, eu acredito que Age of Empires 2 está acima do Age of Mythology.
0: Eu só vou dizer. (risos) Só vou dizer uma coisa. Uma coisinha só. Eu concordo. Que? Aí sim! Fomos surpreendidos novamente! Eu concordo, Como cara, assim? eu concordo, eu acho tudo que eu concordo. Assim, o, o, pra mim, para mim, eu, eu, eu Helmans, o Age of Mythology pra mim é, é o meu jogo favorito dos três. Eu joguei pouco dois, pra ser bem honesto, mas eu tenho certeza que por uma questão de nostalgia, até de carga nostálgica, eu, eu jamais vou mudar isso. Mas eu, eu tenho que dar o um braço a torcer, assim, eu tenho que ser realista que, assim, pensando em comunidade gamer, pensando em infância, nem precisa ir muito longe, né, o 2 recebeu um definitivo o 1 um recebeu, que ódio que eu tenho na Microsoft, né? e o Mythology não, mas o 2 o, o ele, ele é, ele é o jogo superior, eu, eu, eu concordo com o Santos que para mim, né, pro meu gosto, ele não é o jogo mais divertido, mas eu tenho, né, eu tenho a noção de que ele é o jogo superior, a questão do balanceamento, a questão de ter muita variedade... É, e e de, assim Se a gente pensar num jogo de estratégia né, Puramente assim Um objetivo de um jogo de estratégia Não sei pra comunidade, pro jogador Eu acho que o, o Age 2 Ele é um pacote mais completo Do que o Age of Mythology Então no momento de Pura sensatez Vamos fechar logo isso, porque senão daqui a 5 minutos Eu vou mudar de ideia Mas eu, eu concordo <risos> Que o Age 2 fique com é o É o nosso ele é o que mais se destaca O Age of Mythology vai ganhar 10 vidas muito sinceras aí, né? Dez vidas pré- <risos> E o Age of Mythology um vai ficar com o nosso Game Over Algo mais, senhores?
2: É, só queria agradecer Aqui, que é o convite Para participar do podcast Muito divertido Aprendi muitas coisas hoje Inclusive fiquei com vontade de jogar Age of Mythology, de ver essa, essa campanha bem imersiva que, que você descreveu aí, Helmans. É dois é, né? galera, Muito obrigado. E eu acho que eu não comentei, mas quando eu entrei pra falar do Age of Empires 2, é, tocou a musiquinha, que é a música que <risos> quando você abre o Age of Empires 2, começa a tocar, a música de abertura. E ela foi gravada pelos amigos que jogam comigo. Foram eles que fizeram. Uma versão, versão. velho-oeste yeah.
0: medieval. Ficou muito legal, muito legal mesmo. Exatamente.
2: É isso, e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Tô ouvindo os podcasts, tô gostando muito de, de aprender sobre as franquias que eu já conhecia, mas aí eu ouço o podcast de vocês e aprendo muito
1: mais. Não, demais. Esteja convidado para os futuros podcasts. Se você curte mais outros gêneros aí, a gente te convida. mas troca uma ideia, vai ser top, rapaz.
0: Claro, só chamar. Então é isso, galera. Fechamos nosso primeiro episódio de RTS. Espero que o primeiro de muitos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma conversão dos outros membros aí do Face Continues. É, e aí, quem sabe, né? Saí alguns episódios aí, Warcraft, alguma coisa assim, o próximo Age. Não sei se vocês sabem, mas tem os AIDS portáteis também, que é por turno, que é diferente no é RTS. E, por incrível que pareça, eles são muito bem avaliados. Então, eu, eu, quando eu estava pesquisando, eu descobri é. isso e me deu até uma vontade de dar uma olhada. Tem o Age é de
2: DS, ele é tipo
0: um é, Advanced Reward. É, Wars. é bem, bem diferente. Então, e, e eu fiquei surpreso porque a nota é alta. Eu olhei assim e falei, nossa, deve ser um lixo. Aí, quando eu vi, tipo, nota, sei lá, 70 e tantos, 80 e tantos, <risos> falei, caraca, velho. Então, quem sabe, né? O futuro espera, mas o que vocês podem ter certeza é que aqui no 3 continues, a gente sempre vai ter novos episódios com trilogias ou jogos parecidos, ou jogos que a gente acha que são parecidos e não são. Enfim, <risos> sempre três jogos, três componentes ou mais, quem sabe, e muito assunto sobre jogos.
1: Valeu, galera. Quem quiser dar sugestão, comentário, Enviem um e-mail para trêsconte.cast.gmail.com.
0: Façam os comentários lá no Alvanista e onde mais esse episódio for lançado. Muito obrigado por mais um episódio. Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu!
1: Beleza. Deixa eu ficar em pé aqui pra ficar empolgado.
0: Eita. Desde que você começou a gravar em pé, melhorou as coisas. O cast 5 foi um sucesso.
1: Nossa. Quer dizer, vai ser, né? O Roland nem sabe o tema ainda.
0: Vai sair semana que vem, Roland. Se prepara. Esse você vai querer escutar.
1: É, isso aí. Ele é hesitado no cast?
0: Ele não, não. Não, porque Roland não faz parte da minha infância, infelizmente. Eita. Que mentira, cara não É mentira não, pô. Eu <risos> te conheci, eu já tinha o quê? 14, 15 anos, pô. Ah, você era é... um
2: adulto, né? Pai de família. Adolescente,
0: né, porra. A história foi só <risos> até eu chegar em Brasília, mano.